0: Тема разговора очень веселая, вам всем обещаю понравится. Мы озаглавили ее с гостем так, это его инициатива. Называется у нас общение «Метафизика безуглеводного пути» или «Метафизический подход к лечению углеводной зависимости». И по этому поводу у нас сегодня в студии доктор Фарид Хайрулин, или как я люблю говорить, «Солнечный Фарид». Здравствуй, Фарид, ты должен появиться на экране, можешь вещать народу.
1: Привет, Никита. Что можно говорить? Вы да, знаете, все, мне... все, все, Послал, уже,
0: уже назад дороги нет. Уже всем привет не только мне, а тебя еще и людей увидит сколько сегодня. Все. Мы в прямом эфире. Фарид,
1: здоровайся Я с людьми. Вначале хотел бы представиться, потому Конечно. что меня большинство не знает. Хайрудин Фарид Хасиатович. Я родился в пятьдесят шестом году в городе Уске Миногорск в Вотошек а Катанской области. В семьдесят году по окончанию 10 классов школы я поступил в Семипалатинский мединститут уже в другом городе, да, в Семипалатинский мединститут, и по окончанию которого в 79 году, в 80 году потом я закончил. Занимаюсь как врач-психиатр в лечении так называемых зависимостей. Зависимости. Но немножко о себе почему я перешел в эти зависимости и психиатрию, что когда я молодым парнем 17 лет переехал в другой город и начал жить в общежитии, ну как вот, оторванный от семьи, от мамы, от папы, там друзья, товарищи, мы начали вести такую довольно разгульную студенческую жизнь. Очень полюбил я пить пиво, вино
0: вермут Так, парит не торопись, пожалуйста. секундочку у нас что-то со связью был обрыв вот я тебя периодически буду если будет со связью проблемы я тебя буду периодически предупреждать вот у нас был обрыв ты остановился на том что полюбил вести разгульный образ жизни с алкоголем продолжать
1: все было бы хорошо, если бы не было так грустно, потому что к концу третьего курса я почувствовал у себя ну, как бы вот некоторая зависимость от алкоголя в каком-то плане э, выражалась э, в том плане, что уже давилось, э, общество далось как бы, ну, выпивать это состояние легкости, опьянения, веселья все в таком плане, и я начал заниматься в кружке психиатрии в научном студенческом обществе НСО. Под руководством был такой психиатр М. Владимир Данилович. И когда я беседовал с ним и рассказывал о своих проблемах с алкоголем, он мне конкретно поставил, что уже переход в первую стадию алкоголизма от бытового пьянства. Это то есть, наркоманическая стадия, потом идет вторая стадия физическая зависимость, а потом уже энцефалопатическая. Я, конечно же, испугался этого и начал сам заниматься изучением зависимости именно в первую очередь алкогольной зависимости. Уже с четвертого курса начал серьезно заниматься в научном кружке психотерапевтические аспекты религиозных конфессий в том плане, что все религии, они вот метафорически говорят о том, что сознание она как бы вторично, а вот, вот то, что внутри у человека, понимаете, ну вот по нашему это бессознательно, оно и управляет нашим э, поведением, понимаете. Ну короче, по окончанию института, интернатуру по, психи... по психиатрии, профессия у меня психиатр, и я пошел с 81 -го года работать э, в систему МВД. Сразу скажу, что у меня уже был ребенок, 81 год, потом 88 году второй ребеночек родился. Вот, надо было зарабатывать деньги, там платили много больше. И я работал как психиатр в таких заведениях, как тюрьма, детская колония, детская колония, колония строгого режима, лечебно-трудовые профилактуры. Ну в основном наркоманы, алкоголики вот в таком плане. А с 89 года, там когда пошла перестройка, денег перестали платить. И я начал заниматься частной практикой, потому что у меня была очень серьезная подготовка уже, потому что в системе МВД там было много денег, нас посылали на специализацию, у меня были очень серьезные специализации по рефлексотерапии, иглотерапии, вот это все, э, по гипнотерапии, по психотерапии зависимостей. И в основном у меня была склонность лечить вот эти все проблемы не медикаментозным методом, так называлось не медикаментозный метод лечения зависимости там наркомания, алкоголизма, там табакокурение, вот такие, то есть иглоукалывание, рациональная психотерапия, гипносугестивная э, терапия. И вот э, коли мы занимаемся вот именно углеводной зависимостью, должен сказать, что э, в 1989 году у меня была уже частная практика, но я вот до этого времени довольно много курил, курил. А с 89-го начал заниматься лечением табакокурения при помощи ауэрикулярной рефлектотерапии. А целом пахнет табаком. И пришлось мне бросить курить. Как я бросал, вот может быть, А ты рассказывал в тот раз, Фарид,
0: ты рассказывал в тот раз, как ты сжигал или
1: рвал деньги. Да, да, вот именно, потому что я-то врач как бы психоаналитического уклона в том плане, что основа поведения не в моем разуме, понимаете, вот я хочу бросить курить, а мне не получается, потому что организм зависим от курения. Моя биология, понимаете? Природа же двойственного человека, вот от бровей и выше мой разум, а от бровей и ниже это организм, на котором сидит мой разум, понимаешь? И мой разум хочет бросить курить, а организм не хочет бросать курить, потому что он расщеплен как организм э, наркомана, алкоголика, все в таком плане. И вот я, чтобы напугать организм, есть такая методика, методика Эриксона договора с организмом. Я э, составил договор на бумаге в том плане, что я позволяю курить организму столько, сколько он хочет, но перед тем, как выкурить сигарету, буду рвать 10 рублей. Довольно большая сумма была по тем временам. Вот. И буквально... 20 рублей хватило мне для того, чтобы на клеточном уровне, на базовом уровне возникла неприязнь к никотину, к никотину. бросил курить, короче. Но начал набирать вес. А я-то был дрыщом, по большому счету, и из детства такое, занимался спортом, худенький был. И мне поначалу даже это нравилось, что там стал более солидным, потому что частная практика, там невротики, алкоголики, там и все в таком плане. Вот, и более солидно, как бы, э, выглядел. Но где-то году к году 91 пошли проблемы серьезные у меня. В том плане, вплоть до панических атак, отдышка, усталость, утомляемость. Ну, вот такие проблемы. И постоянно жжет. И постоянно западал я вот на то, что появились кооперативы уже там, во всяких киосках продавались эти пирожки с маком, пирожки... С повидлом, там хорошо приготовленные. там, Ну вот такие вот вещи. Очень полюбил жареную картошку. Ну и короче набрал, где порядка 92-94 килограмма 1992 году. К началу 92-го года. И консультирую у одного знакомого эндокринолога. Он замерил мне сахар, 7,8 миллимой сахар. Ну, говорит, у тебя уже диабет идет, и все в таком плане. И давление 150-160. Вот, я испугался, потому что он мне объяснил, но я сам же доктор я понимаю, там какие последствия вот этого диабета сладкой болезни могут быть там ампутированы ноги, там слепота и всякая ерунда, там понимаете. И что? Надо было э, как бы снижать вес. А как я снижал вес? Ну, как и все обычно снижали вес, в то время тем более выходило много книжек, там Семенова, Шаталова, Малахов, там, ну всякая ерунда. Есть там пророщенные зерна, там питаться травой, там, но ну, всякая ерунда, вы понимаете. Конечно, о таком низкокалорийное питание, когда кашки там на воде, пророщенная пшеница, там всякая ерунда, а, вот безжировое питания я худел, но постоянно хотелось кушать, постоянно хотелось смеять, и ничего не получалось. И я, как говорила, даже голодал 12 суток, потому что на самом деле самочувствие плохое было. Я боялся вот этих осложнений диабета и всяких проблем. Дело в том, что у меня частная практика, денег-то довольно много мне идет, а здоровья нету, счастья нету. А что делать? Вот я начал голодать по книжке Поля Брега и прям хорошо себя чувствовал. Вот на голоде 12 суток, потому что на третий день у меня был ацидотический криз, вот это чувство голода ушло, появилась легкость, все в таком плане. Но дело в том, что после голода... Прям жор стал просто неукротимым, я ел как не в себя. И сбросив 8 килограммов, я набрал постепенно 12 килограммов. И начал понимать, что я такой же как алкоголик, как э, наркоман, я прямо зависим, зависим от еды. И не просто от еды, а от определенных видов пищи. Вот именно жареная картошка, сладкая, закупали вот мед с флягами Варенье закат по 50, там, по 60 банок, понимаете? Блинчики с медом, блинчики с вареньем, мой любимый завтрак был, да и на обед я все это любил. Лапша китайская появилась, ее любил больше всего. И я понял, что у меня зависимость именно от такой вот глюкозной пищи, тем более начал изучать биохимию специально. Я понял, что вот именно углеводы вызывают зависимость, похожую на зависимость от других наркотиков типа от алкоголя и я начал отказываться от углеводов и вот хотя ты говоришь допустим в своих стримах постепенно надо я сразу резко резко перестал э, есть углеводы тем более прочитал книжку бентинга на ксероксе было сделано ротопринте вернее э, моя история похудания там про одного бентинга который в 19 веке был промышленником какой-то вернее какая-то фирма у него своя была и он пытался худеть по-всякому при помощи гребли, там, низкокалорийного питания, голодовок, то есть он набирал, набирал вес. А ему порекомендовал один продвинутый доктор вот питание, на котором организм не вырабатывает инсулин. Уже в то время начали понимать, что эта проблема связана с гормонами. с гормонами. И он перешел на питание вот этих эскимосов, алютов, э, инуитов, такое питание, жиро белкового питание, и хорошо сбросил вес, он, похудел на 25 килограммов и дожил до 82 лет и не набрал веса и хорошо себя чувствовал в принципе в процессе жизни после снижения веса написал даже книжку моей истории похудания и я под влиянием вот этого бендинга полностью одномоментно убрал все углеводы хлеб мучной крахмалы сахар фрукты ну чуть овощи оставил и начал ну, условно говоря, начал голодать. Голодать начал я, но когда голодно, я ел максимально сытную, жирную пищу, в первую очередь это мясо, вот эти барани ребрышки, баранина, говядина, канина, тем более живого в Казахстане, вот чисто казахское питание. Поначалу было не очень как бы, комфортно, как называется, кетогрипп, абстиненция была, а потом где-то дня через три, через четыре уже почувствовал снижение аппетита, Энергия побольше, начал бегать по утрам. И вот я где-то сбросил килограмм 22-25 и хорошо себя чувствовал. Сейчас мне сколько прошло? 1992 уже 30 лет уже прошло практически. 30 лет уже прошло. Я практически в том же весе. Конечно, набрал килограмма 4-5, но в принципе почти что в том же весе. И с 1992 -го года я бывший, вернее не бывший, а я э, жаробас и диабетик, но в состоянии ремиссии, хотя периодически конечно я срывался, раньше срывался, но последние года три практически не срывался, тоже как стал образ жизни, а срывался когда, когда мы вот улетали там на Пхукет, на Шри-Ланку, в Турцию, в Египет, и там шведский стол, и все в таком плане, а воспитание у меня советское, там если все это уплощено, но как это, от этого отказаться, я тоже подсаживался на десерты, но понимал, когда вот я в китозе нет, у меня углеводов, и у меня все просто э, танцует и поет внутри, моя душа танцует и поет. Когда начиная есть вот эти углеводы, тоже танцует и поет, но очень быстро начинает загибаться. В каком смысле? Начинает расти живот буквально на глазах, подскакивает давление, там через 4-5 дней вот такого питания углеводов, когда на десерт перехожу. Ухудшается зрение, сахар повышается порядка 6-8, 6-9 вот в таком плане. Я понимаю, что диабет внутри у меня остается, потому что диабет второго типа – это хроническое рецидивирующее заболевание. И когда я не ем углеводы, практически их не ем, я впадаю, как бы ввожу себя в состояние ремиссии. ремиссии. И организм у меня хорошо функционирует на 30-40-50 граммов углеводов. А лучше всего, когда или ноль, или 20 грамм углеводов. Но если стоит добавить мне ну, порядка там 78-100 грамм углеводов, уже появляется, ну, как говорится, жор, зависимость появляется. Как у алкоголика, который запойный был и была уже белая горячка, вот он бросил пить, допустим, и не пьет 10 лет, а начинает выпивать. И снова у него просыпается этот алкогольный дракон, и все, что он получил за период трезвости, старается наверстать, наверстать. И то же самое я всегда, вот я с 92 -го года занимаюсь вот именно лечением углеводной зависимости э, при помощи вот э, кетогенного питания, там рациональная психотерапии, эмоциональной психотерапия психотерапии на фоне кетогенного питания, даже запатентовал вот этот метод Хайрулина, вот основанного на вот этих вот вещах. И всегда говорю вот своим пациентам, что я говорю, что Наша душа, душа наша, она чего хочет? Ну, мы чего хотим? И я хочу, и вы хотите, и, да и все окружающие хотят больше радости, легкости, счастья, любви, энергии, здоровья, силы, вы понимаете? Но где получить-то все вот эти вот такие богатства, понимаете? Которые находятся внутри нас, внутри нас. А вот именно... Через то, что мы начинаем, мы, если хотим это все получить, но ну, мы должны жить согласно своей природе. Согласно своей природе. Потому что я вот работаю с большими группами, люди же простые приходят, там не врачи, там не академики, там не биохимики, а простые врачи, домохозяйки, бухгалтера, продавцы там и все в таком плане. Да,
0: да им надо но. объяснить по-простому.
1: Да, и вот надо объяснять, и, как правило, женщины, и вот надо объяснять вот так, чтобы было, как бы трогало за душу и чтобы было понятно. Я говорю, ну проблема в том, что вот душа наша, она стремится к радости, к счастью, э, к легкости, понимаете, ну как бы к Богу, как бы вот две сущности, Бог и дьявол, понимаете. Бог это сущность сверху, которая стремится, чтобы мы развивались, понимаете, не зря говорят «создатель» творец, понимаете, чтобы мы творили себя, вот наша душа, частичка Бога, она по божеским законам, по законам мироздания, там, по законам эволюционной палеоантропологии, должна себя развивать, мы должны каждый день становиться по божеским законам на чуть-чуть лучше, понимаете, красивее, мудрее, сильнее, здоровее, понимаете, и в этом получать, ну, бесконечную радость, которая будет идти изнутри, вот как говорят, Царство Божие внутри нас, то есть раскрывать это, Царство Божие. Но с другой стороны, вот, ну как вот, я же изучал много всяких религиозных текстов, еще в таком плане какая-то такая работа была, у Бога был самый такой мудрый ангел, которого звали Люцифер, или демон, или сатана, или черт, или иблист по-мусульмански, да, который был очень мудрым и гордым, и в то же время, он утверждал, что он такой же, как Бог. Вот. И его задача – затащить э, наши души к себе. Ну, Бог, условно говоря, в рай, понимаете, где вот легко, свободна любовь, красота. А этот Люцифер, он стремится затащить наши души в ад. А где живет наша душа? В нашем теле, не на небе, не под землей, а в нашем теле. И вот для души нашей нет больше счастья жить в крепком, сильном, здоровом. В красивом теле, потому что когда тело крепкое, сильно здоровое, практически в любой ситуации наша душа может испытывать наслаждение. Не от того, что вокруг не где-то она на Мальдивах, там, или на Сейшелах или в Париже, а от самой себя, понимаете? Вот сердце Божие внутри себя и совершенно не зависит практически от внешних обстоятельств. А сатаната хочет, чтобы душа была в аду, а душа живет в теле, если тело больное, диабетичное. Толстое, жирное, гипертоничное тело, понимаете? Вот. И она живет в аду, хотя вокруг у нее все может быть и золота. И он очень мудрый, очень хитрый, не зря говорит, избавил нас от лукавого. И вот этот Люцифер, он что говорит? Он придумал кулинара, кулинара придумал. А кулинар что создал? Наркотическую пищу, которую никогда не было в мироздании, то есть вот чисто углеводистую еду, плюшки, ватрушки, сладкое там, конфетки и все в таком плане, то, что рекламируют по телевидению. И он очень хитро-лукавый, и он вроде бы делает нас добро, он говорит, не тормози, сникельсни, не дай себе засохнуть, сделай паузу, скушай твик, что этого достойно, ну всякие вот такие вещи. И рекламу показывают, и красивые картинки, и все эти конфетки загнуты в красивые оболочки, и на самом деле, когда мы их едим, то получаем, что... Наслаждение. Но дело в том, что благими намерениями он выстилает нам дорогу в ад. Еще буддисты говорили, что дорога в ад, она идет через рай. То есть потакание своим прихотям всегда приходит, приводит к страданиям. И наоборот, страдания облагораживают. И вот на этом-то и построена и моя жизнь. Вот, Если я хочу больше радости, счастья, вот именно истинного счастья, истинного здоровья – я должен заплатить свои доли страдания, страдания. И вот в этом плане очень полезно ограничение себя, потому что всякие ограничения, они, они ведут, ну, как бы к приобретению. Всякие ограничения ведут в благо, понимаете. А всякие потакания своим прихотям ведут к страданиям. И вот на этом и построена моя работа. В каком плане?
0: Что? Фарид, позволь, позволь а? тебя, подожди, позволь а? тебя похвалить, похвалить. Помнишь, мы с тобой в том году делали еще подкаст, тогда, год назад, тоже примерно о том же общались, и люди-то все еще смотрят и оставляют комментарии, какое им это дает прозрение, и там в том числе отписываются... Дают о себе знать твои пациенты, которые уже 10-20 и больше лет по твоей системе живут, и все у них да, хорошо. 30, это я поэтому 20, и хочу да. тебя похвалить. Подожди, дай мне тебя похвалить. Вот попей воды правильно. А мне тебя надо похвалить, потому что если у тебя выживаемость метода 10-20 и больше лет, так это вообще ты делаешь больше пользы для всей планеты, чем любой даже самый провозглашенный, супер признанный академик. Вот это настоящая реальная помощь. Спасибо тебе, что ты есть у нас. Продолжай, пожалуйста.
1: Ну, еще раз говорю. Я-то работаю с пациентами, понимаешь? Вот уже 30 лет у меня вот именно низкоуглеводная подход, а с 89 -го года частная практика. В том плане, что я говорю, что вот именно зависимости, и особенно углеводная зависимость, что официальная медицина вас не способна вылечить, потому что официальная медицина... Это кто? Врачи, врачи, понимаешь, ну, в официальной медицине. А кто такой врач? Это жить. Же... Ну, я врач, а ты врач. Да. И Ты понимаешь, что мы избирательно обучены. И вся медицина лежит под фармпроизводителями. Избирательно обученные, бесправные в том плане, что если врач, он докринолог, допустим, работает в поликлинике, он обязан лечить по протоколу. То есть бесправные. В Советском Союзе, в нашем бывшем. Довольно дешевые, бесплатные, да, бесплатные. И кто дистрибьютер или фармпроизводитель, понимаешь? То есть медицина официально, по большому счету, лежит, как э, женщина с э, легкой социальной ответственностью, да, так говорят, под фармакологией.
0: Фарид, медицина... фарид. Да там все не так плохо, там гораздо хуже. Проститутка хоть выбрать может, понимаешь? Она может выбрать клиента, отказаться, а врач не может отказаться я, от стандарта.
1: Я лечить по протоколам. У меня же много знакомых эндокринологов. Все-таки я... Ну, я сейчас практике есть работаю. У меня клиника своя самая большая в Алмате. У меня филиалы по всему Казахстану, понимаете? И в России очень много работал. Новосибирск, Барнаул, Биск, Рубцовск, Москва я работал. Ну, в Томске, во многих городах, понимаете? Вот 30 тысяч пациентов... Я говорю, что вот почему религиозный подход, Никита, потому что это людям легче понять. Да, да. что Душа твоя, душа, которая должна стремиться вверх к развитию, творению себя, понимаешь, она цепляется за чувственные страсти, как у душа, э, э, наркомана, алкоголика, цепляется, допустим, за героин, за алкоголь, понимаешь? И он получает с этого наслаждения, удовольствия, но потом жизнь превращается в страдания. А вы те же самые наркоманы, но у вас наркомания, ну, условно говоря, социально приемлемая. Если будете колодцы героином нюхать кокаин, вас посадят в тюрьму. Если пьете за пойми, то общество осуждает. А если вы хорошая кулинарка, понимаете, хорошо готовите торты Наполеон, блинчики там, плюшки, ватрушки, все общество это одобряет, вы понимаете? То есть социально приемлемая наркомания. Не зря же апокалипсис написано, апокалипсис, все к вам сатана придет, придет время, придет сатана. Но он очень хитрый, лука пройдет не с рогами с копытами, а в красивых одеждах со сладкими речами. И задача сатаны благими намерениями затянуть вашу душу в ад, чтобы вы страдали. Вы понимаете, вот когда вот балерина прыгает там, и показывает, как она кушает Рафаэла, или какой-то молодой человек дарит там цветы там, ой, не, э, конфеты Мерси, допустим, своей девушке, вроде кажется, это здорово, красиво, романтично, но на самом деле за этим кроется вот этот шерстяной вот этот черт с рогами и с копытами. Но он замаскированный, понимаете? И вы должны знать, что для современного социума вот лично вот я, какой выгоден? И вы какие выгодны? Вот если я буду сереброугодником, обжорой, я очень выгоден для нашей экономики, потому что люди, они подчиняются экономическим проблемам, ну экономике, понимаете? И выгодно, чтобы я был зависим от Тех наркотиков, что рекламируют по телевизору. Пепси-кола, кока-кола, Сникерс, с мартом, всякие вот эти Рафаэллы, все в таком плане. Понимаете? Чем больше я зависим от этих наркотиков, тем больше получают прибыль вот эти э, корпорации. И в то же время потом у меня развивается ожирение, диабет, гипертония, всякие депрессии, все в таком плане. И начинает на первый план выходить фармпроизводители. Понимаете? Не зря же шаляпин топил такую песню. Сатана здесь правит, бал, люди гибнут за металл, понимаете? И вот вы же не хотите, чтобы на вас наживались. Вы чего хотите? Вот я всегда говорю, вы хотите красоты, стройности, здоровья, и я хочу, чтобы вы были стройны, красивы, здоровы. За вас только я в этом мире, и вы сами. Но только выйдите за пределы моего э, э, кабинета, кабинета, да, и весь мир будет против вас. Ну, условно я говорю, вот весь мир... Ну, условно говоря, сатанинские, все патроны на деньгах, понимаете? И вот выгодно всем, чтобы вы были червоугодником. Но если вы переходите на божеское питание, а что такое божеское питание, Там не елей какой-то кожи, а то, что условно миллионом лет эволюции, вот эволюционная пареантропология, эволюция человека 6,5 миллионов лет, а вот Homo sapiens уже, Проманьон, порядка 200 тысяч лет, вы понимаете? И то, что создал Бог для вас, это есть божеская пища. А это что он создал? То, что бегает, прыгает, плавает, летает, ползает, да? То есть белки, жиры – это основа питания. А углеводов практически не было. Углеводы были только в сезон, когда перед зимой нужно набрать жирок. Это там какие-то фрукты, ягоды и все в таком плане. Вот Они для этого и созданы, чтобы животные, а мы те же самые животные, их ели, и потом... Э, разносили их семена там и все в таком плане, ну, там через свои там фекалии, там и все в таком плане. Но за счет этого люди, когда много этой глюкозной пищи, повышался глюкоза, инсулин и набирали жирок, что помогало выживать на протяжении миллионов лет эволюции. А сейчас совсем другое время. Мы же не живем в пещере, там не одеваемся в шкуру. У нас дома, холодильники, машины, компьютеры, все, и можем есть хоть там пять раз в день. Вот. И у нас лето круглый год, в том плане, что мы раньше могли эти фрукты кушать только в сезон, а сейчас можем кушать углеводистую пищу в любое время года. И вот как говорят, что мудрый-мудрый организм, а организм-то далеко не мудрый. Организм мудрый только по условиям выживания, палеолита, неолита. Его основная задача на уровне клеток, на уровне бессознательного, там умата нету, вот Эмоции, рефлексии, понимаете, двухлетнего ребенка, выжить во что бы то ни стало. И вот чтобы выжить, организм он научился накапливать запасы жира, и это было очень выгодно там 100-200-300 тысяч лет назад. Как для любого медведя, там кабана, там, лося, животного в лесу, выгодно накопить больше жира, и чем больше жира, тем больше шансов выжить. А сейчас-то организм-то живет совсем в других условиях. У нас возможности есть все, что угодно, но по-прежнему способность накапливать жир у него остается. И поэтому сейчас проблема ожирения, вот, все вс мире все более и более актуальна. Особенно в рамках выживания, она как бы э, нам очень сильно вредит. И что же нам делать? И вот я тоже говорю такими немножко религиозными словами, что надо к Богу идти, надо к Богу идти, не в церковь бежать, и там свечку ставить. Я сам до да, человек неверующий, но религиозный. В каком смысле рели религиозный? Если переводить слово религия, религия, что такое? Ре – это возврат, лигатура – это связка. То есть связка как бы, как бы возвращает нас в природу. Ну, условно говоря, к божеским законам. Не зря что Соломон говорил, Мудрость человечества начинается со страха Господня. А Цитарон что говорил? Чтобы быть свободны от болезни, мы должны быть рабами у закона природы. А был такой философ Синеко, вот стойки, они что говорили? Свою жизнь сообразил законы природы, никогда не будешь болеть. А с людским мнением ты никогда не будешь здоров, понимаете? И я говорю, с одной стороны, проблема очень, очень никита сложная, вот эта зависимость углеводная, понимаете? Не зря вот люди уже на Марс там э, летает, там опустив там этот аппарат, который все снимает на Марсе, представляете? А от ожирения вылечить не могут. Там всякие такие методики, там что желудок убирает, ушивает, у меня какое-то это варварское, понимаете? А почему? Потому что зависимость она очень сильна на уровне бессознательности. человек не понимая вот своего изъяна и не может от нее э, избавиться точно зависимость очень сильная и там сейчас я, я сейчас, э, скажу и что нужно сделать вот я говорю очень много умных людей вот предлагает одно второе третье четвертое там ну вот, вот низкокалорийное питание там голодание потом шивание желудка там шивание там э, челюстей ну там всякая такая ерунда вы понимаете но есть такое выражение «все гениально просто» или другими словами вот «на всякого умного, на всяким умным есть разумный, а на всяким разумным есть мудрый, а на всяким мудрым есть премудрый, uh
0: -huh.
1: а на всяким премудрым святая простота». Я говорю, с одной стороны, вот, если попадете шибко за умному доктору, вот у меня некоторые ходят там, к очень дорогому профессору у нас здесь, главный эндокринолог, не буду называть его фамилию. Но вот он и закармливает лекарствами, понимаете, которые снижают аппетит, там, сибутрамины, все в таком плане. но только гробит свое здоровье, понимаете. А у меня они выздоравливают. И то же самое диабетики. Диабетики ходят годами, допустим, к кондокринологам. прожил, допустим, вес 90 килограмм, а сахар 7,8. А через 10 лет у него вес 110 килограмм, и сахар уже там 12,5-15 миллиметров, понимаете. Хотя уже принимают и таблетки, даже на инсулин подсаживают. Да то вы что-то не то делаете, вы понимаете? А я говорю, потому что вы-то исходите из человеческой логики. Как они говорят, меньше есть, больше двигайся. Ну, в том плане, что организм как будто бы это э, самовар какой-то там. Чем больше топлива, тем он теплее становится. Ну, там всякая ерунда, это теория калорий, все в таком плане. А организм-то, вот от бровей и ниже, он-то Божье творение, но часть мироздания. Эволюционный поле антропологии там в основе-то лежит, развитие нашего организма, да? Вот. И он работает по законам мироздания. И вот вам надо опираться вот именно на законы мироздания. То есть к Богу идти, к Богу идти. А что значит к Богу идти? Не в церковь бежать там или в лечить, или еще куда-то. Это религия, люди продумают там тысячу, две-три тысячи лет назад. А что такое Бог? Это же не человек с бородой. Это мироздание бесконечно бездонное вечное. Пронизано своими законами. А потом мы вот такие, мы частичка этого мироздания, и коли мы частичка мироздания. А все религии говорят, что Бог есть любовь, а мы живем в страданиях. Почему живем в страданиях? Потому что мы нарушаем какие-то его законы, и вот он пытает нас остановить, притормозить, как бы говорит своим языком, природа нам внутренняя говорит, ты не туда идешь, ты нарушаешь мои законы, одумайся, остановись. А мы же безграмотно, понимаете, мы прем на красный цвет, и с каждым разом. Наказание все сильнее. Ну, как и в нашей человеческой жизни. Если раз украл, что-то такое мне первое условно дают. Второй раз украл, уже мне общий режим. Третий раз украл, уже мне, как рецидивиста, там, на долгий срок строгий режим. Но в таком плане, вы понимаете? И здесь то же самое. Все больше и больше проблем возникает у человека. Вплоть до того, что ампутация ног, слепота. И он лежит на продальном засанном матрасе, умирая в мучениях. А до чего? чтобы перед смертью, ну, говоря религиозным языком, его душа немножко в страданиях очистилась. Потому что для Бога душа важна, которая туда переходит его бесконечный бездонный вечный океан, чтобы она была почище, эта капелька в вот души, понимаете? Ну, условно говоря. И что нужно для того, чтобы жить по боржским законам? Все очень просто. Я говорю, самый лучший напиток, который утоляет жаду. Скажите мне, пожалуйста. Это кофе, это чай, это пепси-кола, кока-кола или пиво, что. Ну, люди, это умные, у него, по большому счету, лучше воды нет ничего, чтобы утоляла жажду. я говорю, если по больским законам, вот лучше всего, конечно, в идеале, жажду утолять чистой водой. А сколько можно пить, сколько вы хотите. Вот, потому что это натуральная вода, натуральная. А по борьбским законам все натурально само себя ограничивает. Ну хорошо, жажды у меня нет, и потому что утолил ее чистой водой. А у меня голод. А как мне утолить голод? И от голода тоже есть очень хорошее лекарство. Это что? Это максимально сытное, чтобы сытное было. Натуральное, калорийное, качественное, природная, естественная пища, которая была в рационе у наших предков на протяжении миллионов лет эволюционного развития. А это не что иное, как хорошее мясо хорошая рыба, птица, яйца. Ну, сюда можно Пища добавить.
0: богатого человека.
1: Пища богатого человека, я вот и говорю. Ну, с одной стороны, вроде, пища богатого человека, но она обходится потом много-много дешевле. Даже чисто вот финансово, потом, когда люди входят в состояние кетоза, там же перестраивается организм, когда вот на углеводистой пище много глюкозы и инсулина, а у него же инсулиновая резистентность. То есть организм не слышит этого инсулина уже, понимаете? И инсулин не может протирать глюкозу Ткани вот И тогда мозг, ствол мозга э, заставляет под желудку гнать инсулина много больше, чем положено в норме. вот На фоне инсулиновой резистентности гиперинсулинизм. А инсулин это самый главный пищевой гормон и он определяет наше пищевое поведение. Хотим мы или не хотим, но если инсулина много, на фоне инсулиновой резистентности у нас будет постоянный жор. И не потому, что мы какие-то глупые, а потому, что мы колеки. Вот у нас, смотрите, руки, ноги целы, глаза, уши на месте, но углеводный обмен у нас сломан, вы понимаете? Что такое углеводный обмен? Это обмен веществ, на котором наш организм вот эту сатанинскую пищу, хлеб, сахар, картошку все в таком плане, да, сладкое, должен превращать в энергию, в энергию. Когда молодой я, да, там 5, 10, 15, 20 лет, все, что я ем, оно все превращается в энергию, потому что очень много как бы ресурсов у нашего организма. А вот со временем уже способность усваивать глюкозу снижается. И вот у меня уже 65 лет, у меня это способность практически на нуле. Я могу, конечно, есть глюкозную пищу. Моя любимая пища – это пирожки с повидлом, mm. торты пирожные, и все в таком плане. А блины я... любишь? Почему? Что ты говоришь? Блины любишь?
0: А? Блины, блины я любишь?
1: Люблю. Да, я э -э обожаю. Гастромаркет у нас, юбилейный, самый большой магазин в алма да, посмотрел, сколько там мяса стоит, там то все. и прохожу мимо кулинарного отдела, кулинара. там огромный такой магазин, огромный кулинарный отдел, и там заварные, торты, какие-то пирожники и все. Я вот про себя думаю, вот если можно было вот есть вот эту пищу, да, и становится здоровее, крепче, сильнее, я бы ел бы раз в 20 дней, не выходя из дома, вот только вот эти торты, пирожные. Я это очень-очень люблю. Точно. Я этого не ем. Ну, откровенно, говоря, сейчас мне не тянет особо, да? да? Но если можно было бы, я только бы вот этим питался, понимаешь? Вот. Ну, сейчас. Спасибо только... за
0: частность, Фарид. Это очень важно. А... За честность благодарим тебя.
1: Нет, я говорю, я наркоман. Я потому что работаю с людьми в большие же группы. Я говорю, я такой же, как и вы, в состоянии ремиссии. Я жирабаз, диабетик, понимаете. Но я очень не глупый и как, ну как бы стал мудрым, потому что я уже понимаю, что у меня, если я буду потакать своим прихотям, у меня будет, так вот у моего любимого актера, который, как его, невинный, невинный такой актер, губит людей не пиво, губит людей вода, такой толстый, знаешь такого актера, не знаешь? Да, я а что-то не, не... не припоминаю. Советского Союза. И вот он чем интересен, такой толстый, веселый, жизнерадостный, а у него диабет второго типа. И лечили его в Москве, самые лучшие академики эндокринологии. И залечили до того, что ампутировали ноги ему, начали пальцы, потом голеностоп, потом еще выше ампутировали, потом уже руки начали гнить, хотели руку ампутировать, а, а он взял номер. Понимаешь? Ой. Вот я, я говорю, видишь, благими намерениями, ссылай другу в ад а отвернулся кайф. «Белое солнце просто не видел фильм?
0: А там, не припомню там. сейчас. Расскажи.
1: «Белое солнце пустыни. пустыне». Он тоже на култышках вот играл свою роль. Это вот что Толстый такой, вроде бы такой мужчина-мужчина, э, а на самом деле тяжелый диабетик. И вот я говорю, коли мы коллеги, понимаешь, надо правильно смотреть в глаза, как и алкоголик. Я всегда с ними работаю. Я говорю, ты человек очень хороший, ты и умный, понимаешь, и руки золотые у тебя. И ты, семья хорошая, но организм-то у тебя, он зависим от алкоголя. И вот тебе нужно не с собой бороться, а вот именно отлучать организм от алкоголя. А как отлучать? Надо просто перейти на чистую воду. А другого пути нету, абсолютно отрезать. То есть без поворотных. И вот насколько алкоголик без поворота идет в своей цели, да, насколько легче ему отказаться от алкоголя. А если он думает. Я не буду водку и вино пить, а буду пиво немножко дергать, конечно, ничего не получится, потому что это то же самое алкоголь. И алкогольный дракон, он не дремлет, как не зря говорят наркоман, вот героин умеет ждать, алкаши говорят, алкоголь умеет ждать, а мы должны, вот я вот жаробасток, и у тебя тоже проблемы были с избыточными. Абсолютно,
0: я диабетик вот, на всю так, жизнь, ты
1: же знаешь. У нас изъян, понимаешь, вот знать свой изъян, Эпикур говорит, первый шаг в здоровье, понимаешь. И какой изъян? Я человек-то неплохой, там, то все. У меня углеводная зависимость она просыпается, если начинаю есть вот эти углеводы. И я говорю, я а вот больше всего люблю вот эти самые бисквиты, вот эти торты, пирожки. Я их не ем совершенно. Как-то с полгода назад попробовал бисквит, и до того это вкусно, это жир и сладкое, понимаешь? Бисквит. Идеально. Ага. Я думаю... Все, что угодно, готов продать, чтобы только кушать такую еду. Ну, <свят> ну, раз,
0: я ну, чувствую, я это. знаю это.
1: Еще раз говорю, я вот ну, много интересуюсь там всякой политикой, все в таком плане, смотрю, и вот интересно, что очень интеллектуальные люди с, с огромным жизненным опытом, с образованием, ну вот, допустим, Анатолий Вафферман, такого не знаешь? Этого самый... знаю. А?
0: Этого знаю, да.
1: Такой, ну вот, самый умный человек в советском Союзе. Да, человек
0: в жилетке огромный.
1: Это необычайно грамотный, образованный и руденный человек, ну, он не может справиться с своей проблемой. Понимаешь, почему? Это очень тяжелая зависимость, она идет как в родом из детства. И человек должен пересматривать свою жизнь, понимая, что привело к проблеме. Не то, что вот его слабый ум, а вот именно зависимость. Я же говорю, вот с такими людьми, они же богатые, очень богатые, значит, очень такие умные бизнесмены, там, и все в таком плане, я думаю, такой. Ну, как бы, состоявшийся человек, не в том плане, что там денег много, а, ну, интеллект и все в таком плане. И вот вы понимаете, надо меньше если больше двигаться. Конечно, он это все понимает. Но я говорю, видите, просто двойственное. вы это понимаете своим умом, который занимает всего 1% всего вашего существа. Вот я сижу перед вами, говорю, у меня кора головного мозга, вот, чем я думаю. Вот, на всего 1% занимает. Понимаете, 99% это то, что находится под моим умом. То есть вот сверху бровей это сознание, а под бровями и ниже это подсознание, понимаете? И у вас сострадает не разум. По разуму-то вы сто раз умнее меня будете. Вы прекрасно понимаете, надо вам меньше и больше двигаться. Но почему вы много едите? Потому что организм вас толстеет. Потому что организм, биохимия, вся работает на жирообразовании. И вот когда я с такими умными продвинутыми людьми общаюсь, они очень хорошо это схватывают, и когда особенно показывают такой, ну, пример, вот, допустим, айсберг плывет, айсберг, видите, айсберг, верхушка айсберга, да, это 1%, а 99% под водой. И верхушка думает, надо туда плыть, потому что ветер дует туда, поплыву туда, но почему-то весь айсберг плывет туда, почему? Все подводные течения, они идут в том э, направлении. И как бы не хотела верхушь, верхушка плыть туда, но когда подводное течение в другом направлении, ничего не получится. Вот то же самое, когда тоже Роман, допустим, он думает, надо меньше есть, больше двигаться, но у него очень много гормона инсулина, понимаешь? А инсулин, каким бы он умным ни был, он заставляет его жрать, и чем больше он кушает, тем больше хочется, потому что инсулин заставляет есть не жирную барабину, а заставляет есть вот именно сатанинскую еду, то, что придумал кулинар, и у него, как у алкоголика, формируется порочный круг. Чем больше глюкозы, тем больше инсулина, гипогликемия, с того хочется кушать, и вот он попадает в эту зависимость, понимаешь, в это чертово колесо зависимость. Конечно, От... Фарид,
0: порочный круг. А как ты, думаешь, как ты думаешь, Анатолий Вассерман знает о своей проблеме или даже не догадывается?
1: Да, скорее всего, он знает, понимаешь, но знать этого мало. Нужно, вот, знаешь, вот я вот говорю, вот у меня свои проблемы, и я их решаю как психотерапевт, там какие-то психологические проблемы, но это очень сложно самому, вот мне свои проблемы решить, если бы, допустим, я побесела с тобой, как, с хорошим психиатром, то, да, все, со стороны ты посмотрел, сказал, да, вот так, 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 и когда со стороны даешь мне как бы, объяснение и совет, и мне легче воспользоваться, так устроен человек, потому что внутри себя да. силы равные. Мое и вот это, понимаешь, они друг другом борются, как борьба ананайских мальчиков, понимаешь? А -а -а. И вот здесь то же самое. Вот я говорю, люди приходят, допустим, ко мне, я же говорю, я же не бог, чтобы взять вас, изменить, там взять вас, делать там, красивыми, стройными, счастливыми. Вы пришли, это а ваша проблема, а кто виноват? Да и вы виноваты. Но по большому счету, не ваша вина, это... Беда ваша, потому что гормон управляет вашим поведением. И вот я вначале объясняю, объясняю, как вот стоит обмен веществ, вот, в биологически обменный пути, чтобы не на жировую опухоль работать, а чтобы наоборот жир, вот ваше богатство, чтобы стало для вас это доступно, вы понимаете? А что для этого необходимо? Инсулин держать на коротком поводке. А для да. этого ну убрать углеводы, за исключением, ну каких-то вообще, вот, как ты говоришь, в первое время клетчатку нужно. Оставлять, а потом постепенно, постепенно уменьшать ее. Вот так примерно я говорю. И вот тогда люди-то понимают, что не вы сами должны худеть. Вы должны жить своей жизнью. Работа, дом, семья, забота, дети, вы понимаете? Но надо сделать так, чтобы организм за вас начал э, вот этот на, на, накопленный жир, и, жир и использовать по прямому его назначению, вы понимаете? А жир это источник энергии, источник еды. Но когда много инсулина, все наоборот идет в жир, и инсулин запирает его на замок, и не позволяет даже грамм жира организму использовать. Это прекрасно знает. Когда нет инсулина, вот углеводное голодание, вот тогда организм получает к своим жировым запасам, как у медведя, который спит в берлоге, понимаете, как у наших предков, которые зимой практически не могли потреблять углеводы. И он начинает использовать накопленный жир как питание. И самое это главное, вот этот кетогенный подход, когда организм жир расщепляет до кетонов, и кетоны используют как питание, как источник энергии. Оно же саногенно, оно благотворно. Вот я говорю за эти 30 лет порядка 30%, тысяч пациентов, потому что мы каждый год печатаем вот эти вот книжки, да? Ну и где-то вот раз в два года, 2000 книжек мы печатаем, чудо углеводного голодания. Они расходят, потому что продаем пациентам, ну, вот мою методику, как там питаться, какие проблемы и все в каком плане. И здесь самое главное, вот я говорю, святая простота. Вот я говорю, вы должны голодать. Ну, когда голодать? Когда не хочется кушать. А это, в принципе, легко. А когда хочется кушать, вы должны принимать лекарство от голода. А какое лекарство от голода? Это еда. Ну, не простая еда. Если вы будете кушать хлеб и картошку, да, тоже голод пройдет, но там же сахара много, повышается глюкоза и инсулин, и инсулин-то у вас э, ведут инсулиновой сопротивляющих, всю глюкозу уже не на мозг, не на мозг, а в большей степени ножи будут забрасывать. Это для вас не устраивает. Ну а какая еда? Вот пища богатого человека. Мясо, рыба, птица, яйца. И многие говорят: ну а как вот, а как другие там, почему там я не могу, допустим, ну, умеренно вот есть все, что вот я хочу Почему умеренно... они
0: могут, а я не могу, да, спрашиваю.
1: Вот типа такого, я говорю, ну как и алкоголик, видишь, я-то подхожу к этой проблеме не как диетолог, понимаешь, а именно как сертифицированный психиатр психоаналитического толка, понимаешь, что, ну, бессознательно в основе-то лежит. И я говорю, как вот при а а алкоголизме, алкоголик, допустим, да, если вот психолог не понимает, и он начинает говорить, ну ты что, Ваня, ну ты, ну как вот, зачем так много пьешь? Ну ты пей, как все, ну ты выпил ну 50 грамм. Как вот я выпил, и все, и хватит, и все. Ну и завтра может 50 грамм, и все так вот. Это вроде правильно с точки зрения человеческой логики. Ну пей, но ну, знай меру, как бы, понимаешь? Так. Как даже поэт говорит, пить можно всем знать на толка за что и с кем, когда и сколько. Это поэт так говорит, он же не специалист, он же не биохимик, он не понимает эту физиологию, патофизиологию, понимаешь, вот нашего безсознательного. А дело в том, что у алкоголика резьба-то сорвана, и он хочет умеренно выпивать, но у него не получается, потому что немножко выпит, и выходит эта пьяная часть личности, которая говорит, давай еще больше. Понимаешь, если да -да -да. говорить с ощущением НОПИ, нервный не вот эти части личности. С
0: углеводами так вот, же. И
1: у вас тоже самое. И у меня то же самое. У меня же были такие моменты, когда я жру, и желудок у меня распертый, понимаешь, трещит уже. А мне еще жрать охоту.
0: – Да, я знаю очень. это ощущение.
1: – Ну и ты знаешь, Абсолютно. Что я понимаю, как психиатр, не как диетолог, а как психиатр, что я человек умный, но организм дурной. Организм очень мудрый для выживания в палеолите. Но для жизни вот именно в социуме, когда у меня компьютер, телевизор, автомобиль, такой, он грубо говоря – дурная машина, понимаешь? И он бы жрал-жрал, до 200 килограмм мог бы наесть меня, понимаешь? Да, да, да. Если бы я протокал своим прихотям. Мне-то этого не хочется. А как Синека говорил, вот мой любимый, э, что это философ, Синека, Луций, э, Анна и Синека. Хочешь починить себя обстоятельства, починить себя разуму, понимаешь? Вот. Исходи из законов природы. Служи и собру законы природы, Синека говорил, никогда не будешь болеть. Да. А с людским мнением никогда не будешь здоров. То есть по законам природы, если хочу супер в таком плане, да, я должен пить чистую воду, и есть мясо, рыба, птица, яйца, ну и можно какую-то зелень, понимаешь? А по законам человеческим я должен пить пепси, -колу, кока колу, что рекламируют там по телевизору, там кофе, там сладкий чай, и есть хлеб, картошку, но ну, хлеб э, для каши, пища наша, понимаешь? Но если я буду жить по человеческим законам, а организм закодирован-то Богом на эволюционные природы, на своя физиология-то у нас э, формировалась там, Сотни тысяч лет назад, миллион лет назад, конечно, организм начнет у меня ломаться. И кому будет плохо, конечно, мне будет плохо. А я-то хочу, чтобы мне было хорошо. Вот э, Я вот не знаю вот сейчас, у вот меня какая цель. Я же сейчас на пенсию уже, понимаешь, и у меня вот работают, а я очень, очень мало только вот в Алмаке работаю, еще, и не каждый день. Вот, А надо же какую-то цель ставить, э, потому что в жизни всегда есть место подвигу.
0: Надо чем-то себя занимать
1: еще. Да, из а какой для меня подвиг? У меня сейчас 65 лет, да, а я хочу к 70 годам стать крепче, здоровее, сильнее, поэтому я вот каждый день э, низкоуглеводное питание, потом приседаю 500 раз, там потягиваюсь, отжимаюсь, там, все в таком плане. С плаванием, конечно, не получается, вот плаванием моего любимого из спорта, потому что сейчас ковид вот жить и мы все время летаем на Пхукет, на Шри-Ланку на два месяца я там плавал каждый день там 8 9 10 километров каждый день я же тебе показывал мои знаменитые лопатки да,
0: покажу еще раз всем
1: ага мои лопатки Я только в лопатках плаваю потому что плавание в лопатках кролин да повышает уровень тестостерона понимаешь yeah. а уровень тестостерона это омоложение нашего организма понимаешь yeah. чем выше тестостерон тем моложе организм не по возрасту может быть 65 70 лет а тестостерон может быть 25 там 300 Э, наномоль, наномоль, допустим, это как у 30 летнего человека. И по возрасту я вроде бы э, 70 лет, а по организму мне там 40 лет, понимаешь? Вот это и есть самое настоящее, ну как бы богатство, богатство. Да, Фарин, там...
0: дай тебя похвалить. Мы отсюда даже с не, с не сильно хорошим качеством камеры видим, что тебе как будто бы не 65, ты все еще намного моложе.
1: Так вот даже немножко неудобно, понимаешь? На 40 лет ты Выпускников мединститута в э, 19 году, я в 79-м закончил, в 19 году, 40 лет, понимаешь, да? И вот мои ребята скоро в общаге там жили, там выпивали то все, вот такие животищи, понимаешь? А многие диабетики уже, диабетики. А мы даже неудобны, как... ну как неудобны, и нормально. Не скромничай. Дело в том, что вот на самом деле организм это огромный, колоссальный космический потенциал в себе имеет. И организм способен на чудо. А вот для этого чуда в принципе ничего делать не надо, я же специально это ничего не насилую себя, потому что привычка, вот я говорю э, людям, вот, и ты говоришь очень правильно, худеть вам не надо, вам надо привыкнуть, есть не как свинья, свинью-то чем кормит, чтобы она была жирной, э, чтобы получить за нее много денег, понимаешь, частое питание там, легкий доступ к еде, и питание-то какое углеводистые, кукурузы, ячмень, там зерно, ну и все в таком плане, понимаешь, ну, вот и да? да. Если вот так вот питаешься, у вас вот организм, у нас организм не отличается от организма свиньи. Что печень, что сердце у нас практически одинаково, как у свиньи, понимаешь? И у нас будут работать, как у свиньи. Но для свиньи это хорошо-плохо, это биофермер это хорошо, он выращивает там 300 кг свинью, А вам это зачем, понимаете? Мы должны быть поджарами, как у волки. А чтобы быть поджарным, как волк, в первую очередь мы должны брать с него пример. Вот эти плотоядное животное, а мы же плотоядное животное, то есть у нас глаза, видишь, смотрят вперед, да. а у травоядных животных глаза сбоку находятся, потому что мы же вперед смотрим, как у волка, как у там льва, чтобы э, добыть себе пищу, понимаешь, чтобы э, наскочить тут добычу, вперед смотрим. А эти коровы там, газели там и всякие там олени, у них глаза Сбоку. по бокам, чтобы видеть хищников? Вот, да, и вот если мы будем питаться как травоядное животное, как вот диетолог говорят, овощи, фрукты, ну всякая ерунда, несколько калорийные, часто дробно, ну как вот баран питается, как лошадь питается, как вот корова питается, понимаешь? Часто дробно, постоянно живет и живет и много нагуливают жира. Нам это не надо. Это хорошо было 100 тысяч лет назад, допустим, набрать немного жира. А нам надо будет поджары как пантера. Поэтому надо питаться Именно как пантера, как волка, это не что иное. Ну вот пища богатого человека, белки, жиры. И видишь, с одной стороны, вроде бы очень сложно, очень много теорий, там, как, что там, калории, малории, еще что-то такое, физкультура, там, э, закон сохранения энергии, ну всякая ерунда вот такая. А я говорю, на всяким премудренный святая простота. Все необычайно просто. И Значит. вот я сам удивляюсь. Как это люди не могут понять, это так просто питаться, допустим, два раза в день, когда вот не хочется кушать, когда вот в кетозе, особенно когда я вот я перехожу на э, карнивор. Вот по твоим э, впечатлениям, вот там твоих-то как ты на даче жил и питался одними стейками. Там вообще вот состояние какого-то наркотического опьянения, потому что там триптофан, аминокислота, там превращается в серотонин. Вот да. так да? Вот на такая. самом деле опьянение это такое тихое, радостное как у буддийского монаха, понимаешь? Ага. Он сидит, и такая тихая улыбка, вот такая тихая радость изнутри идет. И кушает один-два раза в день. Один-два раза в день и просто вот скучно. Думаю, вот вроде бы еды много, а есть неохота. И тело поджарое, легкое, и все. Но, видишь, там проблема в том, что для большинства людей им трудно вот перейти на уровень ну, Сократа. Как вот Сократа что говорил наш великий философ 2000 лет назад, лет с половиной? Ну, он говорит, мы едим для жизни, а не живем для еды. Он ходил, вот Сократ, по рынку половиной тысяч лет назад там, на своей, своих Афинах, а там продают предметы роскоши. Он говорит, как много вещей, без которых я прекрасно обхожусь. Вот здесь нужно выходить на уровень вот этого философа, понимаешь? В том плане, что радость-то искать откуда? Изнутри. Вот то, что внутри у вот человека, вот эти философы говорят, много больше значит для его счастья, чем то, что он владеет вовне. Вот Шопенгауэр, мой любимый философ, который помог мне вы, вы это выплатиться, ну, как бы выкапиться бы, из очень тяжелых проблем. Там были проблемы, у меня развалился как-то банк, но ну, давно это было, и все мои сбережения там были, и все они остались. Я как бы обнищал, когда ну, денег там много было, но ну, не мог выпустить к ним до банка. Понимаешь, очень трагедия такая, и депрессия реактивная, и я психотерапевт, и я медитацией занимаюсь, не помогает ничего. А то, когда вот начало меня свое мировоззрение, это что, философия Шопенгауэра, да, вот, афоризма даже может быть, а особенно философия стоицизма, вот, философия буддизма. Вот эта философия прям раз-раз-раз помогла мне выкарабкаться, и в конце концов так она и есть, как по карме получилось, что чем потерял больше, то потом больше пришло. Ну, там, в десятки раз, понимаешь? Вот. Ну, как-то да. вот действительно. Поэтому у меня немножко такой метафизический подход, что я как бы, не то, что я там в Бога верю, но я верю в какой-то высший смысл, что мы часть мироздания, мы же тоже состоим как звезды из каких-то ну, водорода, гелия, там, э, кислорода, что-то так ведь, да? Абсолютно. То есть, -то, как, в принципе, на уровне атома, такой же, как и э, космоса. Точно. И потом поднимаемся с всемирным бессознательным в таком плане. И вот... То, что тебе дается, то есть Бог не по силам испытаний не дает. И мне вот дал такое испытание, но я выкарабкался при помощи философии. И поэтому я всегда и пациентам все время говорю, да, что ну... Вот, э,
0: Фарин, а смотри, люди... Плакать. То ты говоришь что просто. Мне
1: а внутреннее благо, все внешние благо настолько, что здоровый, нищий, счастливый, бедного короля. И вот для нашего счастья много выгоднее развивать, ну вот внутреннее, вот, вкладывать усилия в себя, не, а внутренняя ценность не постоянно вместе с нами. Как вот синий. А ты имеешь в виду инвестировать да, мне...
0: в свой внутренний банк, правильно? Ну да. Да, То есть да, внутри тебя да, банк, в который от... ты инвестируешь, и вот он уже ну, не сгораемый.
1: Он говорит, вот не считая сейчас лицем того, кто зависит от внешнего счастья. Но внешнее счастье, если он радуется пришедшему извне, вот ну, там вот, ой, машину, вот там много, там выиграл, там еще что-то такое, да, он выбирает хрупкую опору для счастья. Это опора для счастья, но хрупкая. Пришла, радость быстро уйдет. А вот рожденная само себя. Вот то, что не проходящее, мой разум, интеллект, мое здоровье, да, то, что под моей кожей, оно надежно и прочно растет и развивается вместе с нами до конца. А вот прочее, чем гоняется толпа, это благонателем, понимаешь? И вот на этой мысли можно формировать свою судьбу, серьезно говорю. Нам-то все говорят, купи новую машину, купи там новую квартиру, купи еще. Это в принципе неплохо, но это заставляет нас, ну как бы, это привязанность слишком вот к внешним вещам. Еще Будда, я говорю, большое количество привязанностей превращает в нашу жизнь в страдания, понимаешь? Да. А вот у меня есть э, достаточно, ну там то, что необходимо для жизни. Вот это и все. А вот развивать себя можно бесконечно. И это очень интересно. Это как бы э, равнозначно подвигу, подвигу. Александр Матросов бросался на понимаешь? Война была. А Войны-то да. нет. А какой подвиг на это? Движение к цели, продвижение трудностей. А сейчас жизнь-то легкая, понимаешь? Э, все есть, холодильник, тут работа, дом, кресло дома, кресло в машине, кресло на работе. Трудностей нет, а силы вырабатываются. И эти силы потихоньку человека съедает. И поэтому вот эти цивилизованные страны, Швеция, Норвегия, Америка, там депрессия, нация прозак, самоубийство и всякие, ну, всякие извращения, и все в таком плане. Понимаешь?
0: Абсолютно. То есть, а как жить-то? Как, а, как людям помочь? Есть вариант вообще?
1: Есть вариант. В чем дело? К Богу идти. Но к Богу идти не в цирк бежать, там католицизм, православие, ислам. Это все люди придумали, понимаешь? А для Бога что важно? Вот Богу угодно дело. Развитие себя. Делать каждый день себя капельку лучше. Умнее, здоровее, сильнее, красивее, ну и веселее, что-то в таком плане. Это самое лучшее Богу угодное дело. Они а с утра до вечера молиться там и соблюдать всякие ритуалы, обряды, они ему нафиг не нужны, если такой Бог существует. Да. И вот еще э, моя любимое вот, выражение вот Шеппингауэр мне помог вот книжка афоризма житейской мудрости если вот что это ну мудрости здесь и вот он говорил вот ты задумайся даже вот это можно законспектировать я говорю своим женщинам, вы конспектируете мою книжку. Там она структурная лингвистика, она закодирована на информационном уровне. А он говорил, как счастлива страна, которая нуждается в малом ввозе или вообще в нем не нуждается, из людей счастлив будет тот, в кого много внутренних богатств. И тот для развлечения требует извне. Совсем немного или же ничего. Понимаешь? Ему не нужно извне там что-то, чтобы развлекать себя. Кто имеет много в себе, имеет доступ к этим ресурсам, подобен светлой, теплой, веселой комнате, окруженной тьмой и снегом декабрьской ночь, Понимаешь? Вот это вот выражение, оно может поменять твою жизнь. Что ты имеешь много в себе, имеешь доступ к этим ресурсам, да? И в принципе, как вот йоги говорят, ничего мне на свете не нужно. Вот был такой йог Миларепов, а он в 12 веке жил. В Гималаях, там, медитации, все в таком плане, практически без еды, там, у них там, ну, как это, все такое, там, техники, всякие их ну, практики. Так. А у него энергетика очень мощная. И король Непала пригласил его в гости В 19 веке. Так. А у вот него энергетика, он прямо лишит твоей энергии окружающих людей, вот, действительно. В этом есть что-то. А король Непала говорит, это мой ебан. Милорепа, оставайся у меня жить, я подру тебе дворец. А тот улыбнулся и говорит, я богаче тебя. А король смеется и говорит, у тебя же ничего нет, кроме твоей пещеры. Он говорит, я ни в чем не нуждаюсь. Вот это вот внутри. Вот ничего мне на свете не нужно. Точно. Она делает тебя свободным. А большое количество привязанности превращает в твою жизнь в страдания. Вот я ей говорю, вот то же самое, что относится, допустим, к углеводной зависимости. Я говорю, как сейчас страна, которая... Имея все в себе, да, ни в чем не, 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 не нуждается нее, да? Вот. вот когда вы имеете много жира и получаете доступ к этим жировым запасам, аппетит снижается, энергии много, жизнь-то остается прежней, но у вас уже мозги по-другому работают, потому что стабилизируется уровень сахара в крови, и кетоны питают мозг, и вы как-то мудреете вот в этом состоянии кетоза, и вы смотрите вокруг, жизнь-то осталась прежней, но вы это изменились кардинально, и вы понимаете, что вы можете жить практически без еды, практически неуязвимы перед чувством голода. И вот в этом и есть счастье. Вот когда люди это понимают, это кто-то раз что-то щелкает в голове, он действительно на очень долгое время остается вот на этом питание питании. Но с другой стороны, даже что-то шелкнуло в голове на низкое углеводное питание, он 5-6 лет, допустим, у него встретило килограмма потом через 5-6 лет приходит, снова он набирает вес. Почему? Потому что идет постоянно кодирование со стороны окружения, понимаешь? Потому что мир-то, он ну какой, ну как бы сатанинский, и везде на каждом шагу плюшки-ватрушки, углеводы, и все наркоманы углеводные. И человек, чаще всего, ему сложно удержаться. Как-то смотрел, вот твой... Тоже подкаст какой-то ты показывал про одного парня американского. Джек или Дин, как-то его звали. Он 300 килограмм да, было, он да, что-то да. килограмм возил. Такой симпатичный парень, там и спортом занимался, а потом он плачет, набрал снова эти 300 килограмм. Ну почему набрал? Потому что весь мир наркоманов. Я же с наркоманами работал. Я говорю, тебе лучше с этого города уезжать, начинать новую жизнь в новом, ну как бы на новом месте, с нуля. Почему? Потому что ты вот сейчас вот уже мы с тобой проработали, там вот, NLP НЛП и всякие такие вещи глубинные, понимаешь, рефрейминг там проработали. Он говорит, да, все, я настроился, я уже другие э, как бы, способы э, поведения нашел, которые будет удовлетворять меня в этой жизни, кроме вот этого наркотика. Нашел для себя, я уже уверен в этом. Но я говорю, вот ты выйдешь и ты попадаешь в среднюю, в ту же самую среду, там, у тебя знакомые, там, друзья, там, соседи, еще что такое, наркоманы. Тебя сложно будет удержать практически невозможно. Так оно и получается. И вот здесь тоже, если бы этот э, парень, конечно, он мог бы перенестись в племя эскимосов куда-то, э, которые жили, допустим, в 15-16 веке. Он бы он там, там выздоровел. 200 килограммов. Но он-то жил среди наркоманов углеводных, где больше такое, А им чуть-чуть попробовать, ну ты же сам знаешь, да? Конечно. После, вот, вот бисквит, я говорю, «Ну, мама родная, я все, что вы можете только бы питаться этими бисквитами. Вы, знаешь, ну, где потом включается, а там у них инсулинент слишком большой, и там уже отнимает там, здравый смысл, да. и вот идет чистая биология вот это именно, патофизиология, так сказать, патологическое влечение. Да, это нарушение
0: и, углеводного обмена.
1: затягивай. затягивает. только увяз, и птички пропасть. Это страшная проблема, и поэтому надо меняться очень глубоко, вот до рефлексов, понимаешь, до рефлексов надо меняться потому что проблема очень серьезная, и она поведена хронически реплинивирующая. Если человек просто внешне похудел, вот он похудел внешне, да, изменился, да. но внутри таким был обжор, таким обжор и я остался. Точно. То результат был временный, временный, понимаешь? Это больше иллюзия, чем реальность, чем реальность. И вот я говорю, вот, и для меня, для меня, это, ну, вот сейчас уже не проблема, потому что я, я уверен, что я вряд ли наберу снова жир. И стану диабетиком. Потому что вот я живу, я не худею, ничего. Просто я живу своей жизнью. Мне нравится по утра приседать, подтягиваться, отжиматься. Когда возможность будет там много плавать и все в таком плане, понимаешь? Вот. Это мне уже нравится. Я ничего не делаю, просто я так живу. Это привычка уже.
0: Это твоя, и, твой образ жизни постоянный.
1: Жизнь. И вот у нас вот в книжке, вот видишь, новая книжка какая вышла у меня, да? Там на каждой странице написано «культура питания», а, а не «диета». Культура, Культура питания.
0: питания, да. Да,
1: как вы не кусаете всяких там червей там и всяких там гусениц, у там, вас неизвестно. Вот точно так же вы должны научиться относиться к той пище, что откармливают свиней. Потому что проблема решается частично, когда вы похудели. Но если мировоззрение глубоко не изменилось, если вы по-прежнему будете посаживать на пищу бедного человека – Инсулин заставит вас снова набрать вес. Я же говорю, что у нас-то все определяет гормоны. Вот я всегда вот объясняю, ну, рассказ такой анекдотик, да, который объясняет всю эндокринологию. Давай. Вот Маша купает мальчика маленького, да, ему два годика, а он смотрит, мама, что там у меня между ног два шарика, это что, мои мозги что ли? Она смеется, ты что, никакие не мозги. А потом подумал, говорит, пока еще не мозги. То есть... И вот ты стипы не вырабатывает тестостерон. Да, да, вот. да. Этому мальчику потом 20 лет он в армии служит, а там ему на занятиях там, устройство танка там все объясняет. Вот это дуло башня туда-сюда, он в окошко смотрит. А офицер говорит, рядовой вон, настаньте. Ты о чем думаешь? Товарищ капитан, я думаю о женщинах. Я же тебе про танк рассказываю. Ну как так, а ты про женщин. Я все время про них думаю. Почему? Тестостерона много. Да. Он управляет его половым поведением, понимаешь? Абсолютно. А потом ему до 80-70 лет, и он собирает грибы в лесу. Вот. И вдруг поймал лягушку, а лягушка говорит: "Мужчина меня превращает прекрасную женщину". Он так посмотрел на нее, говорит: "Ты знаешь, мне больше интересуют говорящие лягушки, чем прекрасные женщины. Почему? Тебя мало и уже да. другое поведение. Понимаешь, да? Абсолютно. Вот." То же самое с инсулином. Вот я говорю, когда инсулин на нуле и много самотропного гормона, потому что не антагонисты, вот вам охота и двигаться, и жрать меньше хочется, и энергии больше, и тело работает на жире, жиросжигание. А когда инсулина много, самотропный гормон снижается, и вот у вас снова постоянно голод, голод и голод. Не потому, что вы какие-то глупые там или такое, а потому что вы под влиянием этого инсулина. Да, я То, людям
0: говорю, что это не ваш выбор. Вы не можете выбирать. Это гормоны выбирают, а вы уже следуете им.
1: Ну, ты можешь научиться контролировать свои гормоны. Вот насчет тестостерона, я не уверен, там, если молодой парень, понимаешь, там все мысли только об одном, понимаешь? А вот насчет инсулина его количество зависит от качества пищи, понимаешь? Не столько от количества, сколько от качества пищи. И вот такая как жирная белковая еда, она утоляет голод, но практически не стимулирует выброс гормона инсулина. Стимулирует чуть-чуть. А вот именно углеводистая пища, та, что от сатаны, она именно вот душу цепляет за грех чревоугодия, понимаешь? Потому что инсулина много, гипогликемия, и по основам жрать охота, и все. И ничего не получается у человека, потому что организм, говорю, работает на жирообразовании. И как бы вы ни хотели, ничего не получится, пока вот эти биологические обменные пути работают на жир. Я же работаю с бессознательным, и я объясняю им, как вот, смотри, вот, допустим, тебе предложили, вот Вася, ты хотел бы за пять минут заработать там 5 миллионов долларов. Ну, конечно, я хотел бы. С точки зрения разума, конечно, это неплохо. Вот 5 миллионов долларов. Вот я всегда такой эксперимент. А что ты будешь делать? Ну, какие мысли появляются у меня? Ну, вот у меня будет дом на Мадивах, будет свой самолет, у меня будет Бентли. Ну, это очень хорошие вещи. И сознание мое радуется. 5 минут и 5 миллионов. Что нужно делать для того, чтобы заработать 5 миллионов? Вот всего 5 минут не дышать. 5 минут. Вот тазик с водой, опускаешь голову, мы включаем секундомер. И когда вот я опустил голову в тазик с водой, у меня же как сознание, она просто ликует всего 5 минут. И у меня и Бентли, и самолет, и дом на Мальдивах, и все в таком плане, понимаешь? Но буквально там 40-50 секунд пройдет, и все, уже на что то мне что-то не хватает, чуть больше, и уже все эти Мальдивы, самолеты улетают куда то в сторону, и только вопит мое бессознательно, мой организм, 100 триллионов клеток, они вопят, что никаких миллионов, даже миллиардов не нужно, когда они мне вдохнут. То есть бессознательно против него как бы бесполезно бороться по-другому, но если вдруг ты научился дышать всем своим телом, понимаешь, ты опустил голову в тазик, а ты умеешь дышать телом, ну условно говоря, и ты хоть целый час может там не дышать, а тело дышит твои Я говорю вот то же самое, когда вы загоняете свой организм в состояние кетоза, волшебное состояние кетоза подобной любви, такой прекрасный, как, как этот океан, солнечный цвет, понимаешь? И в кетозе организм получает доступ к своим жировым запасам. И каждые сутки тысячу-полторы килокалорий жира он условно говоря, съедает, превращая его в кетоновые тела, вот этот жир.
0: Это крутая и медитация, Фарид, очень крутая медитация и, с тазиком, с водой.
1: Бессознательно. И я говорю, ты ничего не делаешь. Ты вот сел на своего слона, вот организм, который шел в другую сторону. Но ты научился управлять вот этим слоном, ты же разумный человек сидишь на огромном, мощном, но неразумном животном. Не умеешь управлять им и говоришь, туда иди, а он идет туда. А потом научился управлять. То есть понял, как работает там биохимия, ну или элементарная. Студент за счет углеводов, перешел на пищу богатого человека, и раз-раз организм поворачивается, и ты замечаешь, у тебя 120 килограмм, сахар высокий, а тебе что-то есть неохота. Как-то энергии больше стало. И ты становишься гармоничным. То есть раньше был День гармоничным, Душа сюда, а организм сюда. А сейчас душа хочет стройности, и организм послушно начинает есть свой жир, понимаешь? Ну, в кетозе. У тебя аппетит снижается и энергии много. Я говорю, что делать? Делать-то ничего не надо. Живи своей жизнью. Работа, дом, семья, забота. А пусть за тебя делает твой организм. Как вот раджинишь там тоже мой любимый философ, хотя сам был диабетиком и умер от бронхиальной астмы, там, э, от этих осложнений диабета, потому что был вегетарианцем. А, а, -а, -а. так и человек был, он говорил, вот посадил ты вот цветочек, там, дерево посадил. И оно вот растет само по себе. И кто его растет? Его Бог растет, понимаешь, но не предлагая никаких усилий. распускаются цветочки, потом плоды появляются, понимаешь. Но если бы дерево, как ты, задумало быстрее расти и начать выпускать эти цветочки, в само дерево, понимаешь, ничего бы не получилось. И то же самое здесь. Вот ты правильно говоришь, вам худеть не надо. Вам надо научиться просто, ну, как бы, жить на пище богатого человека. Но это точно просто, вот когда... Когда-то вы научились чистить зубы по утрам, и никого не удивляет, что на протяжении всей жизни должен чистить зубы. Не научились ходить на работу, никого не удивляет, что нужно всю жизнь ходить на работу, нравится, не нравится. Научились убирать свою э, квартиру, допустим, пылесосить, там, мыть полы, и никого не удивляет, что регулярно нужно убирать квартиру на протяжении всей жизни или умываться. Понимаешь, это привычка. И вот то же самое, если вот я вот привык я утром ем яичницу, ну, как вот утром в 10-11 ем яичницу, допустим, да? А часа в 3, в 4, в, 4, в 5 я ем какое-нибудь мясо. И зачастую вот, ну, вот, вот такое однообразное питание яйца и мясо, яйца и мясо. Яйца на сале, мясо жирное, в основном говядина. И вот чем проще еда, чем она однообразнее, она, конечно, спущена в то же время, ну, как бы обычного человека. Я рассмотрю это как философ. Врач-философ подобен Богу, как Сократ. Я ем для жизни, а не живу для еды. И чтобы пища была вкуснее, добавляю приправу. А какая приправа такой пищи? Что Сократ говорил, это чувство голода. Вот Не ем совершенно, когда неохота кушать. Понимаешь? И даже внушая себе, чем меньше я буду наедаться, тем лучше себя буду чувствовать, и организм будет омолаживаться. Ну и часов 10 в один день появляется голод у меня. Так я ем, ну и пища, она очень вкусная, яйца с салом. Вот. И не считаю там 4-5, 5-16 еда. А потом в 4-5 вечера, в 16-17, что-нибудь из мяса, ну, жирное, а ложусь спать в 10 вечера и за счету у меня есть неохота. И понимаешь, вот что такое кетоз. Вот тело сытое у меня, тело сытое. А желудок пустой у меня, понимаешь? Сытое тело при пустом желудке. И когда я сплю, когда вот я долго не ел, допустим, и сытым телом лег спать, и инсулина-то нету. И сама-то на гормон ночью. И в 5 утра просыпаюсь, и живот подтянутый, и сама самочувствие хорошее, и прям, ну, гору охота свернуть. И на самом деле, вот я хочу провести на собой эксперимент. Я всем своим э, пациентам говорю, вот увидите, я вот лет через пять еще круче стану. Они приходят, они были у меня 5-6 лет назад. Сбросили я, потому снова э, набрали. Говорят, вы хорошо, выглядите. Я говорю, потому что... Низкое углеводное питание, гормон старения, ожирение, воспаление, инсулин, я стараюсь держать на коротком поводке, понимаешь? Но ну, не ради вас, ради самого себя. А за -а. а этого гормон роста у меня высокий, понимаете, самотропный гормон. И поэтому тело сталест, но старится медленно. Вот. А я стараюсь еще и помолодеть 70 годам. Ну, посмотрим, как это получится. Не знаю, Да мы все в тебя верим,
0: просто... фарид. У тебя это получается ну, уже, ты, ты что... уже показываешь.
1: Ну, вот что, я вот, знаешь. Регулярность. я плаваю, когда вот улетали там на зиму, мы на Пукет, потом Шри-Ланку. Я вот замечаю с годами вот, на безуглеводном питании, я плаваю мощнее и сильнее. Как вот у тебя же выступал Женя Ворнов из Барнаула, вот лыжник. Да, и да. еще парень один у тебя, который марафонит. Да. Вот у меня тоже, понимаешь, я вот бегаю, это не могу, мне не нравится бегать. Но когда мне без безуглеводное питание, вот два месяца мы жили на Шри-Ланке в Гэтхаусе, сами себе готовили пищу. Отдельный большой номер у нас был, там все в таком, кухня была своя. И утром я ел где-то 6-8 яиц, потому что я плавал очень много. А после обеда я ел говядину, жирную говядину, там вот, тушили, все в таком плане. Покупали в местном супермаркете, там все это. И вот там два месяца практически безуглеводное питание. И вот за эти два месяца, вот я вот в день проплывал где-то 8-9-10 километров кролем в лопатку. И прям особенно к концу, ну у меня прям ну, тило стало, как тугая резина, ты понимаешь? Вот ощущение, вот в можно свернуть, и вот именно за счет того, что не было шведского стола, как вот раньше прилетаем там uh -huh. дорогие отец, шведский стол, все такое, и не могу удержаться, а соблазов нету, вот яйца, мясо, яйца, мясо, яйца, мясо, и прям организм расцветает. И вот я всегда говорю, чем проще еда, чем она однообразнее, и зачастую, чем она жирнее, вот жир животные, тоже необходим, да? тем легче организму вот, душе оторваться от греха от чревоугодия, душа воспаряется вверх, потому что инсулина нет, и раз она взмывает вверх, понимаете, как бы Богу стремится к развитию, к творению, к созиданию себя. Да. Вот. А чем чаще пища, чем она разнообразная, тем она вызывает зависимость. Это тоже ну, ни, ни к чему хорошему не приведет. Бори,
0: вот. ты смотри, тут. Такое ага. дело, ты говоришь, что все просто, я с тобой полностью согласен. Но чтобы этой простоты достичь и почувствовать, нужно особое состояние вот этого сознания. То есть это нельзя взять и выдумать, это можно ощутить. Особое состояние сознания. А людям, которые вот сейчас под инсулином подавлены, переедают, они-то не могут вот этот раз и переключиться. А что за щелчок такой обычно? Как вот этот щелчок ты можешь определить? Что Фу. людей толкает меняться?
1: Чаще всего от человека там, ну знаешь, вот девушки приходят, потому что обозвали ее жирной коровой, допустим, понимаешь. И смотрят на нее, и, там что-то сказал, такое или муж, там, любовница, понимаешь. Или приходит женщина, а у нее там уже тяжелый диабет, там уже ноги гниют, там и там уже подозрение на онкологию, все в таком плане. А жить-то охота всем, и жить-то охота в радости и в счастье. И я всегда говорю, ну... Бог создал нас ну, как бы для радости и счастья, потому что нас вырабатывают, там серотонин, дофамин, эндорфин и все в таком плане, понимаешь? Это же божеская аптека внутри, понимаешь? Точно. Но чтобы раскрыть эту божескую аптеку, вам надо заплатить свою цену. А, потому что, ну как, закон такой, ты же согласен, за все в этом мире мы должны платить свою цену. Если во внешнем мире мы платим деньгами, все что угодно можно купить, это много денег у тебя. А здесь внутренне внутреннее то, что под твоей кожей, ты же не купишь за деньги, понимаешь? но ну, свое супер тело, там, свое здоровье, там, молодое сердце и все в таком плане. А как платить? Ты Богу должна оплатить. А как платить Богу? Ты должна жить согласно Его законам, понимаешь? Исходя из законов природа, понятно будет, как действовать. То, что Пенгауэр говорит. Вот и все. Она говорит, а как это, какие законы Бога? Ну вот я говорю, когда жарит, ты петь чистую воду. Вот, ну элементарно, допустим, сколько ты хочешь. Когда голод натуральную, сытную пищу, сколько ты хочешь. Это все натурально, оно само себя ограничивает. Как воздух ограничивает себя? Вот если мы дышим, мы сами не дышим, я говорю. Наше тело дышит. А как дышит тело? Так, как ему необходимо в данный момент. А передышать воздухом он, натурально, воздух от Бога, это невозможно. Если будем просто дурно станет. Перепить воды тоже очень сложно. Выпили его, на боже уже не хочется пить, понимаешь? Если еще больше пьем, то просто уже, ну, как бы дурно. же самое вот это вот еда, если я поел жирные баранины, мне говорят, еще кушай жирную баранину. Я говорю, нет, я уже не хочу. Потому что пища от Бога, она сама себя ограничивает. То есть, а вот ложная, она не имеет границ. Если я вот наелся это жирные баранины, а мне говорят, ты скушай еще, пожалуйста, вот этот бисквитик или этот пироженка. Я вот это с удовольствием съем. Почему? Потому что это уже не еда, а наркотик. А у меня организм, организм наркоманы. И у всех людей, как правило, тяга к этой сладкой пище, потому что сладкая пища миллион лет помогала нам набирать жир. А жир миллион лет назад, это был э, как бы, источник нашего спасения и силы. Это и богатство. Запас... Словно говоря, денег наших, понимаешь, да. денег. Там. Чем больше жира, тем больше шансов у организма выжить. И вот эта способность формировалась и отташивалась миллионы лет эволюции. Тогда она спасала нашу жизнь. Инсулин – гормон спасения был тогда. А сейчас, наоборот, инсулин – гормон ожирения, болезней, и онкологии, анаболические гормон. Нафиг он нам нужен. Понимаешь, да? И вот я говорю, пока мы молодые, наш эскалатор идет вверх. Эскалатор, да? Вот у меня внучок 5 лет, да? крепенький такой парнишка вот чтобы он не делал даже курить будет но все равно он начнет будет расти и сильнее и умнее потому что его эскалатор пока молодой идет вверх Но лет 25 он идет уже горизонтально а -а -а. так и да где-то 40 до 50 а потом начинает уже снижаться вниз а куда снижается мой эскалатор в какие-то помойки и там засадный проданный матрас где ампутированы ноги, слепота, слабоумие, понимаешь? Да. А мне же неохота там жить внизу там, на этой помойке. Мне охота жить наверху. И что я должен карапаться сильно против хода этого эскалатора наверх. Понимаешь, о чем я говорю, да?
0: Абсолютно. Ты пошел а как...
1: обратно. Еще раз говорю, Никита, здесь делать ничего не надо. Наш организм с одним Богом создан для радости и счастья. Только ты поставь его в его условия. Он сам себе излечит. Какие условия? Я ей говорю, ты старайся больше двигаться. Прогулки, прогулки, прогулки. не двигайся, Это физкультура специально. да? И старайся, ну вот именно питание, это 80% нашего здоровья, питание. Ну, чистая вода и натурально, сытно, калорийно, качественная природная, пища. И все время я им говорю, вы меня должны нахваливать, потому что я доктор-то от Бога, да? Врач-философ, да, подобен Богу. Почему от Бога? Я же опираюсь на законы-то Бога, законы мирозданий. И скажу, не из человеческой логики, там вот калории, мало это всякая ерунда, понимаешь? А и закон наш мироздания. И вот вы всегда, вот, вот домой придете, восстаньте перед зеркалом, разденьтесь, потрогайте там за эти бокатом там и свой живот. И скажите, что доктор-то требует? Он требует голодать. Но когда голодать? Когда нету голода, а в принципе ничего сложного нет. А когда появятся волосы, я могу есть что? И мясо, рыба, птица, яйца, цирк, Жирную сметану, сливочное масло. У нас вот конская колбаса. Козы, я обожаю, жая. Канину,
0: обожаю.
1: Можно поросенка с хреном, заливное, холодец, шашлычок, окорочок, можно сайрус, роднину, скумбрию в матке. Ты посмотри в зеркало, потом положи свою руку на сердце. И скажи, я дурой последний буду, я с таким шансом не воспользуюсь. Я говорю, я же не могу взять вас изменить. А я что, я помогу вам измениться, потому что так люди устроены. Миллионы лет -то мы жили в пещерах, был, там, шаманы-колдуны, жрецы, которые управляли нашим э, по поведением. Так, да? А сейчас это заменяют психоаналитики, психотерапевты. И вот люди так устроены, особенно женщины, когда кто-то ей что-то объясняет, объясняет, а потом потихоньку ее немножко расслабит, и потом императивно, приказательно, как будто вот я папа, а ты маленький ребеночек, ну, транзакт на анализ, да? Вот я взрослый, а ты ребенок, потому что работаем с твоим бессознательным, понимаешь, как религиозный ритуал. И я тебя внушаю, сладкая пища, яд, кремы, и тортов в желудке, вызывает раковые заболевания, картошка толстая, жирная, руки толстые, жир на ноги, отвратит для окружающих вид, хлеб это складки жира на боках, который не скрыт никакой одежды, потом грубо это уродует тело, и связывают, допустим, это сладкое, там, э, трупный яд с желто-зеленым гноем, после сладкой пищи задыхаетесь, хрипите, как астматик. Ну, такие грубые, грубо говоря, глупые такие слова, установки. Ну, это гипноз. Тортов, пирожных, это мерзкая слизь на вздутом, рыхлом, вонючем, животе утопленника. Ну, типа такого, понимаешь? мы-то работаем. Уже не сразу, сразу мы работаем в рациональной психотерапии. Когда я говорю, на слово не вирьте, проверяйте здравым смыслом. Когда я объясняю там, про инсулин, инсулиновую резистентность, то все, а потом они настроены против углеводов и уже в приказательном э, тони императивно называется эмоционально-стрессовая групповая психотерапия. Рослушай, но я их не кодирую. Вот э, многие варианты слово кодирование я, по ноутбучном психосубъективном программирование. И даже не программирую. Я говорю, вы пришли с проблемой. И вы хотите перестроиться. я помогу вам перестроиться. Но настолько, насколько вы сами хотите этого. Это один в один, как в религии. Вот там Христос и ходил по этой галилейской земле, а за ним слепые хромые. И они просят его исцели, исцели, потому что ты сын Божий. А он-то говорит, а ты веришь, что я сын Божий. Там веруешь вот это, да? да. Он говорит, верую, говорит. Он говорит, по твоей вере воздастся. То есть он сам не лечил, он помогал ему лечить. Согласно его вере смениться, вот уже появляется ответственность самого человека. А в психотерапии сам это главное работает, самого человека. Я всегда говорю, выздоравливать это очень тяжелый труд. Я вас сочувствую, вас глубоко понимаю, но выздоравливать должны вы сами. Я буду работать с вами, но работать вы должны много больше, чем я. Но не ради меня, ради самой себе. И вот ответственность возлагаешь на самого пациента, вот тогда вот уже чувство вины у него проходит, а возникает ответственность. И здесь начинается вот конкретно, ну как бы его излечение, изменение. И мало того, я говорю, что вы обязаны читать мою книжку каждый день там, по 10-15 минут, и мало того, вы должны ее немножко конспектировать. Потому что когда вы пишете вот что-то в красивый блокнотик, каллиграфическим почетам, это же психофизиология, Рука – это мозг на периферию, когда вы что-то записываете. Вот то, что Пингауэр говорил, и то, что говорил Сократ. Я ем ради жизни, а не живу ради еды. Как много вещей, без которых я прекрасно прожусь. И там вот настрой сжигания жира в пламени кетоза, допустим, да, переписываете. Это прямо структурируется вот доминанту. То есть, когда проводим эмоционально-стрессовую психотерапию, я помогаю сформировать доминанту очаг пробужденных нервных клеток против той пищи, которая провоцирует интулин. И когда они пробуют такую пищу, возникает очень негативное ощущение, там, что рвот, это что-то, потому что в конфузионном трансе, в конфузионном трансе организм он беззащитный буквально воспринимает все, что говорит вот это родитель. родитель я родитель, а вы маленький ребенок, потому что бессознательное, там интеллект двухлетнего ребенка. И здесь вам уже не 30-40-50 лет, вы уже не топ-менеджеры понимаете? А вы просто маленький ребенок, вот такая игра у вот, нас, понимаешь? И вот когда это внушаю, раз, и раз, вот человек перестраивается. И потом он даже пробует эту пищу кушать, а ему не хочется. И проходит мимо этой пищи, как мимо булыжников, но ну, чаще всего такое. А там даже если начинает пробовать, потом возникает негативное ощущение. Ну еще раз я говорю, эту программу можно сломать. Если вы раз, за да разом будете все это кушать, то сломаете кот. Но кот не по просто как бы палочка выручалась на первое время, костыль на первое время, чтобы помочь ему удержаться 3, 4, 5, 6, 7 недель, это 10 недель, вот так вот, 3-4 месяца, вот так вот, да, чтобы потом вы привыкли с моей помощью к этому стилю питания, на котором голод у вас исчезает, колода считать не нужно, тело омолажит, кожа становится бархатной, глазки блестят, и выяснилось перед чувством голода. И как этот Йок Миларайпа, вы говорите, я ни в чем не нуждаюсь. И начинаете понимать, что говорил Шопенгал, как счастлива страна, которая нуждается в малом возле, вообще чем не нуждается, из людей счастлив, то, сколько много внутренних богатств. И кто имеет доступ к этим богатствам, понимаешь? И то для развлечения требует изне совсем немного. И ничего. Вот он написал «Китос». Хотя, Понятие не такое китос, но он говорит, внутреннее благо, это самое главное, и доступ к этим внутренним благо. Клубца в роскошной маме его жалкая пустота. А высокий ум оживляет, населяет своими мыслями самую незрачную обстановку. Потом вот такой говорю, говорю, вот развитие себя, это самый короткий и правильный, и единственный путь, к счастью. Это развитие, это идти к Богу. Нельзя там молиться. Развивать, творить, создавать, становиться мудрее. Умнее, грамотнее, сильнее, красивее, здоровее. Вот это есть Богу угодное дело.
0: Супер, Фарид. А вот такой вопрос люди задают в чате. Тебя благодарят за то, что ты такой искренний, умный. А еще вопрос такой. Вот те, кто уже борются, вот они осознали, что у них проблема. Они чувствуют, что на них вот это накатывает желание углеводов. Они стараются бороться. Можно ли как-то облегчить эту, эту борьбу, может быть, отвлечься на какие-то физические занятия, или надо вот терпеть, просто взять силу воли в куляк и стараться ждать. Что посоветует?
1: Я говорю всегда, не столько сила воли, вот сила воли, как вот бороться с голодом. Голод сильнее воли, С голодом можно бороться только в концлагере, понимаешь, когда вот нечего кушать. А вот когда вокруг полно вкусняшек, понимаешь, как бороться с голодом, вот если жрать охота. то это, ну, силовой здесь слабое подспорье. Как я говорю, не, не дышать за 5 миллионов долларов, допустим. Ты не сможешь не дышать, там всего 5 минут. А как бороться? Убивать чувство голода, убивать. Вот читать мою книжку, она закатлена, здесь много-много, ну, всяких -то таких вот, вещей. Э, допустим, от тоже же фило, философии киников, Звечающее наслаждение, независимо от всяких наслаждений. А потом, что убивать чувство голода, чем? Водички попить, если кого-то остается. прям жрать, жрать и жрать. Ну что, бараньи рембрышки, яйца с салом, жирные стейки. Ну, с какой-то зелени можно. Потом, ну что еще? Ну, я не знаю, сыр со сливочным маслом, понимаешь? Все, что ну, без Ну, конечно, себя надо... Что тебе лучше подходит? Ну, вот для меня стейки подходят вообще. Как вот ты... Конечно, но стейк у меня практически сырые, там Буквально минуту жарю, с одной стороны, с другой стороны. И внутри кровь Вот для меня это лучше все А кому-то не подходит. Кому-то лучше яйца салам. А кому-то яйца салам не идут. Что-то другое вот так вот. Но всегда человек может изучая себя, найти вот свой стиль низкоуглеводное питание. А я говорю, низкое углеводное питание это панацея практически всех болезней. Почему? Оно взято из мироздания, потому что никуда не денешься. Мы вот так сейчас кушаем, хлеб, картошка, крупы, каши там и конфеты такого никогда не ели. Понимаешь, даже сто лет назад совсем другое питание было. А 1000, 2000, 3000 лет назад все питание было низкоуглеводное. Но ну и как все на низкоуглеводное питание, охотники, кочевники, они крепкие, здоровые, зубы целые, кости крепкие. А землепарцы, да, ну это же серверы. Конкретно серверы. И вот что, на поле антропологии. Низкий рост, гнилые зубы, хрупкие кости, понимаешь? То есть для социума много выгоднее углеводистая пища, потому что можно жить от понимаешь? Но для организма мы же-то живем не для социума, а для себя. Вот для нашей физиологии лучше всего пища от Бога. Белок и жир. Жир и белок, понимаешь? Ну, углеводы в виде там, ну какие там травы там, какие-то салатики, а можно и без углеводов, какое-то время. Ничего страшного не случится. И как этим людям, еще раз говорю, смотри, если кто-то настроился, я всегда говорю, это непросто, непросто. Но и таскать на себе сороковник жира, целую стиральную машинку, таскать себе и спать, ложиться с ней, и вставать, и в туалет и идти с этим, и на работу, и на работу, это тоже не подарок, так ведь? И одеть да. ничего не нужно, и депрессия тяжелая, и ноги я буду потом. заплатить свою цену. Я вообще. Я говорю, ты давай, начинай голодать. Как с алкоголиками я работал, ты все, что положено тебе выпить, ты свою сторону водки давно уже выпил, понимаешь? Тебе надо правде смотреть в глаза. Ты внутри коллега, ты можешь жить нормально, чтобы семья, деньги, уважение на работе, только при условии абсолютной трезвости. А умеренно не получится. Так как вот Иванушка дурачок, вот помнишь, в сказках, он проходит через лес заколдованный, чтобы спасти царевну, которая на том конце леса, да. понимаешь? Но условия он не имеет права оборачиваться, не влезет вправо. Если обернется, он сразу же превратится в камень. Понимаешь? И вот он попер, попер, вперед, не оглядываясь, без поворота. И там голоса слева, справа, сзади, все его говорят Иван туда, сюда, а он идет вперед и выходит в своей царевне. Понимаешь? Вот то же самое и алкоголь. И вы, я говорю, ты в наглую начинай голодать, потому что голод очистит тебя, голод делает тебя, ну, как бы, ну, как бы, свободно от еды, там, голодать. Но как голодать? Когда нету голода, голодай. Когда появляется голод, не бойся его. Люди голодают целый год, бывают такие вот, там такие жаробаты, голодают целый год. Я говорю, попей водички, ты не умрешь. Вдруг это не голод, а жажда. Если голод прошел, да возьми и не ешь еще. Это дисциплинка. На дисциплины всегда меньше той боли, которая включает к сожалению, об упущенном шансе. Тебе шанс дается. Голод остался, открывая птичку от голода, это холодильник. И там должно быть полно всяких лекарств. А такие лекарства в холодильнике, хороший кусок мяса, хороший кусок курицы, яйца, пяточку, все что угодно. И вот ты возьми и не спеша прими это лекарство. От каждого только в этом мире есть свое лекарство же, да? От головы ноги, на сердце, во до. А от голода это вот именно... Натуральная, стыдная калоидная пища, которая не провоцирует инсулин. И неной, ной, не ной, я говорю, я не люблю. Покушал и скажи, я вот наелся сколько я хотел, все, и после этого снова начинаю голодать. И тебе голодать надо полгода. Но если на этом голоде можно и мясо, рыба, птица, яйца, сыр, сметану, колоды, же якорта, она в принципе голодовка терпимая. Но я говорю, все равно это неприятно. Приятнее всего ничего не делать, лежать на диване, жрать эти ты должна выбирать меньшее зло. Вот это вот питание, это тоже ничего хорошего нет. Ну как вот все едят тут вот торты пирожные, а ты мясо, рыба, птица, яйца. Ну это своего рода зло. Но если ты будешь потакать своим прихотям, еще больше будет зла, понимаешь? Из двух злов -зло, меньшее зло выбирать. Ну что-то вот в таком плане.
0: Фариф. Понятно? но я не Абсолютно просто.
1: Спасибо. Я должна заплатить страданиями. Страдания, я говорю, алмазный порошок, в мироздание шлифует свои драгоценные камни. И вот когда люди худеют, худеют, и прям начинают себя лучше чувствовать, и все. Я говорю, видишь, ты была алмазом, но облепленным куском, ну, грязи. Даже они понимают, там не понимая, Та грязь, а то же самое, что на букву Г, понимаешь? А ты раз в кетозе, раз-раз-раз-раз грязь очистилась, вот алмаз заблестел. Но если ты хочешь стать бриллиантом, и засверкай всеми гранями своей личности. Ты возьми, попробуй хотя бы 3-4 корневор и силовые упражнения. Ну, карнивор это ну, питание животными продуктами, чисто животными продуктами. И когда вот люди начинают так вот питаться, вот у меня одна была женщина, супруга очень богатого, богатого бизнесмена, который у меня ходил, и она тоже пришла, а у нее диабет 7,8, и мать умирала от диабета, у нее очень тяжело умирала, и она, как бы, про это все хорошо знает, и напугал ее, она прямо плакала. Тоже обозвал ее калекой, что у нее э, углеводный обмен-то сорван. Вот. Она в 16-м году, 16 году, она за два года похудела, там, килограмм на 12, но не небольшой был. А потом начала заниматься в спортзале, а потом она поехала на озеро Алаколь у с летом, и там ну, муж увез, там у них там шофер свой, там все увез, там в холодильник со стейками. И она три недели была на одних стейках. Вот только стейки, сливочное масло и много плавало. Так, вот ну, что с ней? Она раньше не плавание в детстве. Я говорю, ты что такое наслаждение, там волны, все. Я плыву часами, по три часа плавал. А на берегу моей сверстницы, как дикий пингвин, робко прячет, Тело жирное, но оно в паре, вот, в полотенце такие, в вот, там no, вот no, no. все такое. Это вот, такое наслаждение скуда. Потом я приехала с этого аллоколя, и все поражались, я говорю, стала как балерина. У меня кожа все. И вот тихая радость изнутри, вот, радость, даос, медитация. Я говорю, верю вас как в Бога, говорит, и никогда не изменю вот этому низкоуглеводному стилю питания, и периодически буду практиковать вот, чистый корневор, чистый корневор. Такие люди, мне кажется, меняются. Они люди очень богатые. Говорят, а я все время гонялся, это брюлики, брюлики, машины, там, какие дома, квартиры там. Ну там очень богатые люди, да? Вот. Ну, а вот книжку-то читаю, я понимаю, что истинное благо-то внутри у меня, как там Шоппингару пострадали с истинным личным достоинством, к которому относятся, истинное достоинство мои, мое здоровье, моя мудрость мой интеллект, мой разум, мои умения, все преимущества, доставляемые богатством, происхождением, положением, оказывается, тем же, чем оказывается театральный король по сравнению с настоящим. Вот два короля стоят, а один актер, который играет короля, а другой истинный король. Разница огромная, понимаешь? Да. А люди, как муравьи, занят только накоплением, приумножением накопленных богатств. С утра до вечера занимаются только вот этим. И хотя жизнь не проводит очень серьезно, там то, все, но смыслом этой жизни, вот если глубже копнуть, как, как Шапингаргу, является э, дурацкий колпак, понимаешь? И вот итогом такой жизни, если человеку будет способна удача, будет больше или меньше кучка золота, приумножить или промотать которую, предстоит его наследник. И вот, хотя жизнь-то... Она вроде так серьезно все это проводит, всякие сделки, то да, все, но все это внешнее благо. А символом такой жизни является колпак вот этого дурачка. Понимаешь? И она говорит: вот я книжку читает, конспектирует, ну, чего должен поменяться, искать счастье истинное, где находится счастье. Внутри, она нет? со всего счастья искать вовне, ты этого достоин, покушай это, покушай, купи вот эту машину, купи эту машину, такие часы такие часы. понимаешь? Это, конечно, для экономики хорошо, но для развития человека, наоборот, его ну, привязанность, большое количество привязанности в нашу жизнь превращает страдания.
0: Точно, Фарид. Я
1: немножко я не знаю, как я не, не готовился, просто Все я говорю, Всё
0: нормально. это
1: метафизический подход, судьбе искать счастье. Классно, понимаешь?
0: я сижу и радуюсь, я сижу и радуюсь тебе и нашему общению. Ты, если в горле пересохло, попей воды. Ага. Нормально. Сейчас мы дальше вопрос зададим. Фарид, а твоя книга, она есть в электронном варианте? Её можно купить? Или ее только в печатном где-то в Казахстане?
1: Да нет, вот, ну, не, не, я, я для людей.
0: Вот а ты можешь что-нибудь нам зачитать из книги интересное?
1: Место. А вот видишь, как книжка еще была Видишь, жиры не приводят к ожирению, к ожирению приводят к углеводы. Круто. И, и то, сытое тело при пустом желудке. Вообще, Понимаешь?
0: Вообще огромное.
1: Выпитание, вот а не диета. Вот одно издание еще было. Вот девушка, да? как стал, Стала прыгать с парашютом и заниматься дайвингом. 50 килограммов ушло. Ага. И я где-то 6 назад у нас в городе в Фарид. И до сих пор.
0: Фарит. Ага. а зачитай нам что-нибудь из книги своей. Можешь зачитать прям отрывок какой-нибудь интересный, который тебе саму нравится?
1: Ради Бога.
0: Давай. Все нормально, Давай. мы не торопимся. Вот что тебя самого, вот самый отрывок, который тебе больше всего нравится, и твоим пациентам они его может быть прямо выделяют, подчеркивают.
1: И вот только в апреле 2018 года Фарид хотя сказал: Сауле, два года назад ты, как и большинство окружающих тебя людей, была прекрасным алмазом но алмазом в глубине огромнейшего куска грязи. То есть она, это, это я, это, то есть ее письмо, это она, я говорю, ты сама отпечатаешь, что вот ты, какие впечатления у тебя. Ага. А Аскопов, говоря по правде, он сказал не грязь, а много более грубое слово. За эти два года это питание ты очистила алмаз от грязи, что само по себе очень неплохо, но если ты хочешь отшлифовать этот алмаз, до состояния драгоценного бриллианта, чтобы засверкать всеми гранями своей личности и по-настоящему омолодиться практически до организма ребенка. Переходи на чистый корневор, то есть питание хищника. А я за эти два года уже ощутила это постоянное внутреннее блаженство и легкость. Я стала послушной, поверила в него как в Бога, купила глюкометр, кетоновые полоски, запасалась рекомендованной литературой, пакета питания, забила холодильник необходимым лекарствами от голода. Закупила пищевые добавки, алкарнитин, минералы, магний, хром, селен и начала. Записалась в фитнес-центр на занятия с одегощениями, так как они по мнению Фарик для домоложение организма эффективнее, чем аэробика. Я тоже говорю, качаться вам надо. Uh -huh. Наняла тренера, который вначале меня пугал вредом высокого жирового питания, все пытался подсадить на фрукты и кашки в разом питании. Часто и по чуть-чуть. У него совершенно не было понятия о и он никак не мог понять, как это можно тренироваться, питаясь одним жирным мясом и без гликогена в мышцах. Но я вкратце на пасхах объяснил ему, что такое кетос, и дал почитать книжку доктора. Читай и просвещайся. Всю весну и лето я регулярно занималась в спортзале, на тренажере с утягощением. длить длительные прогулки на Теренкуре в Алматы. Я, кстати, тоже живу на Теренкуре. Соблюдаю все правила кето-питания. Двухразовое, последний прием пищи под ней 17-18 часов. А иногда и После трех часов из-за выжженных китоза ничего не ела. И именно в такие дни мой сон был как у младенца. С ранним вставанием до пяти утра. Вот там в кетозе, что интересно, вот просыпайся без пятнаски 5. И прям уже все спать неохота, и энергии много. Да. Это вот характер... Из углеводов только салатная зелень, огурцы до пашной капусты, и то не каждый день. Но ре... нередки были дни совсем без овощей. А из питания, в основном, жирная баранная говядина, канина внутренности бронекопия. Проблема корнеорна в том, вот что интересно, что еды много, но есть не хочется. Дело в том, что если желтки с салом или жирную баранью практически не есть тогда, когда ты сытая. Такая пища хорошо, хороша только при истинном голоде, а в этом случае нет более эффективного лекарства от голода, чем наши любимые бараньи ребрышки, говяжий стейк, жирная козы и чай со сливочным маслом. А пищу бедного человека, плюшки, ватрушки, рис, картошка фри, прочий углубленный мусор, особенно сладкие шипучки, хочется, и можно есть и пить, даже на фоне полной сытости и отсутствия жажды. Именно поэтому сладкое всегда у нас на десерты, вот в этом-то и вся проблема. На протяжении тысячи лет еды, как правило, не хватало, и сладкое на десерт пособило накоплению жирка. что было очень выгодно с точки зрения выживания. Сейчас совершенно другое время и другие возможности, но стереотипы, тем не менее, управляют нами. И у меня на кето-питании частенько внутренний детский голосок хнычек, как же так. Вот это к твоим пациентам обращаюсь. Только вокруг вкус вкусняшек. Надо есть. надо есть, Ведь это нам любимым бабушками и дедушками вдалось с детства. А есть ты не охота. Но я сразу же ему, организму своему объясняю, что ты у меня уже давно не ребенок. И расти тебе не нужно. Наоборот, для большего счастья тебе нужны не... Жир, жирные отвисшие бока, а выносливость поджары волчицы и легкая прыгучесть грациозной пантеры. А чем меньшим количеством сытной пищи ты наедаешься, тем здоровее и моложе становишься. И как следствие любить, любить, а это наша базовая потребность. Мы же штатные животные, хотим, да. чтобы нас любили. Тебя будет больше. И вот смотри, что интересно, середины июля я запланировал отдых на озере Алаколь, Четко для себя решил, я буду жить как Декар в частном секторе. Главное, чтобы был холодильник, газовая плита и непременно рядом с озером. закупила все необходимые продукты в городе. 50 штук вакуумирования говяжьих стейков. В Алматы есть несколько магазинов специализированных ферментированных стейков. Да? Нашла через знакомые хорошее место и водитель мужа заставил меня на алкоголь. И все 25 дней я голодала, в кавычках, на одних стейках. То есть ничего не ела, а когда гол на кожаных стейках и брони кофе. Даже овощи убрала, то есть зерокар. Очень много, до 3 часов в день, плавала крови в лопатках, как не рекомендовал Фарид Хося. Дело в том, что при плавании в лопатках большая нагрузка ложится на мышечную систему, что способствует синтезу мощных жиросжигающих гормонов, тестостерона и самотрупного гормона. Плаваю очень неплохо, так как несколько лет в детстве ходила на секцию плавания. И вскоре мои кетополоски стали темно-бордовыми. А сейчас про состояние подробнее. Вот интересно будет, это замотивирует многих. Давай. Во-первых, я стала чувствовать себя ребенком. И многие говорят, я как ребенок. А я там, мне вот 65 лет, понимаешь, а я вот хожу в баню, там того та спать, а мне даже неудобно. Там все мужики, 40 уже платы такие, понимаешь? А у меня такое ощущение, как будто у него лет 30. Я стала чувствовать себе ребенком. Помните, как, я, как в детстве мы выходили во двор и весь день были способны бегать, и играть, и даже в голову не проходило, что ты голодна. Это и есть самый настоящий кито. Доктор говорил, что у детей неотравленных колы и сникерсами кито сключается очень легко и быстро, буквально за 1-2 дня. Ты весело, счастлива и настроение блаженное, как у буддийского монаха во время медитации. И какая-то восторженность от всего происходящего, особенно когда при сильном ветре и шторме ты наслаждаешься невесомостью, словно Летая в высоченных волнах, далеко от берега Волоколи, а на пляже, твои толстые и рыхлые ровесницы и ровесники, как жирные пингвины, в скобках Максим Горки, бульвестник, робко прячут тело жирное в форео и пляжных полотенцах. Ну и вот самое главное понять, что это состояние идет не из головы. Вот, не из головы. Вот, вот, вот. психологи говорят, ну головы там, это жир, это броня, там надо, и что такое-то. А, то есть этот не метод Луизы Хей, где надо с утра до вечера бубнить себе поднос что я самая красивая и счастливая. Фалид Хосец, в общем-то, не против самовнушения аффирмации, но не сознание, а бессознательной и биохимии организма он все-таки ставит на первое место. А это составляет... Просто при бизнесе и То есть я говорю, вам делать ничего не нужно, все автоматически пойдет. Бессознательно и постоянно. Но это происходит только тогда, когда глюкоза засыпает, словно медведь в и не мешает организму сосать питание из накопленного жира, вращая его в чудейств, кетоновые тела, самое оптимальное питание для нашего мозга сонным миллионами лет эволюции. Вот лечение аутизма, при наркомании, это вот в основе тоже продвинутой клиники э, кетоподход.
0: Так это у тебя пациенты так пишут письма. И
1: вот она. Это она, она. Я говорю, напиши, говорю, напиши, я в книжку хочу. У меня много пациентов, вот идут книжка, и многие пациенты пишут, ну, как бы, свои ощущения. Я фотографии ставлю их и в книжку. Понимаешь? Круто. И вот она говорит: читая и книжку, восхищалась такими смачными и образными афоризмами Шопенгаура. По сравнению с чистой лично, личном а это все то, что под нашей кожей. Все преимущества, богатством и предсказательным положением, оказываются тем же, чем оказывается театральный король по сравнению с настоящим. Ну смотри, она очень богатые люди, там они ну, из, из высшей элиты. Но люди, если вылечая, достойного лучшего применения, заняты приумножением уже накопленных богат, и результат такой жизни, если человеку будет способствовать удача, будет больше или меньше кучка золота промотать или приумножить, который постоит на остыднике. И несмотря на то, что все это делается серьезнейшим видом, тем не менее символом такой жизни является шутовской колпак. В гробу карманов нет, что накопил в душе, с тем уйдешь. Ну и там она пишет, а раньше, как и все, занимался только ювелиркой, недвижимостью, там машинами и все в таком плане.
0: Человек и протрезвел.
1: Вот, а, она потом, как пишет, а вот... Три месяца чистого кета, 25 дней корниора, и ты в отличной не только физической, но и психоэмоциональной форме и чувствуешь себя молодой, здоровой, веселой дев... э, девчушкой. Я никогда ни за что не применяю это состояние. Это вот... Я говорю, ну ты как дальше? Дальше как? Она прям так говорит... Э, постоянного, словно наркотического кайфа, который всегда с тобой. Фарид Хосян говорю, что когда он сам в хорошем кетозе, то ходит как слегка пьяный. Вот оказывается, какой он... Царство Божье, которое внутри нас вот оказывается, которое чудо себя человека живет согласно своей, то есть Божьей природе. Именно потому, что кетос оказывает мощным теоретическим действием на работу мозга. В последние годы кето-питание, что такое, что применяется эпидемия, аутизм, и все такое. И вот напишет, я как благодарная пациентка, диска кланяюсь в ноги дорогого файла, который работает не столько как врач. Я же говорю, я никакой не врач. Я говорю, в поликлинике. А как тренер, учитель и философ, показывающий нам именно то место, где находится наше истинное, а не ложное счастье. А наше истинное счастье только внутри нас. Но правда и там его найти просто, надо постараться, но совершенно невозможно найти его в другом месте. Это вот она написала. Это же как
0: человека прорвало, как она почувствовала.
1: такие вот вещи, и вот я иногда... Как бы рассказывать там своим пациентам, чтобы их домотивировать, читать книжку. Вы Возьмите, немножко законспектируйте, когда переписываете рукой, это много, ну как бы, мощнее формирует вашу, как бы, доминанту. Да. Вот я говорю, с алкоголиком работал, у меня алкоголики, понимаешь, вот я, это называется метод шичко, я же давно, не сколько, не 40 лет стажа, да? И вот он говорит, я не могу, пиво тянет, я не могу, пиво тянет. Я говорю, ну тебе надо все-таки... С пивом поосторожнее, потому что там э, не буди лихо, пока на тихо. Я говорю, ну давай вот так вот сделай. Вот смотри, вот те, что самое противное, вот что вот ты вот, вызвать тебе отошно ту рвоту. Ну он не знает, что для него самое противное. Ты слышишь, что, что я говорю, да? Да, да. Это вот слышу. конкретно психофизиология, вот бессознательная, понимаешь? И я говорю, ну вот, ну ребенок у тебя же там был ребеночек, как он вот, когда как и там, жидкий понос у него там, все в таком плане. Гнешний так на пиво а ты представь что это пиво это вот жидкий детский понос но не просто представь а ты сто раз должен записать пиво по вкусу и запаху напоминает детский жидкий понос вот так и вот он пишет сто раз за день Пиво – это детский жидкий понос. Пиво – детский жидкий понос. Он пишет рукой своей, не спеша. Это задание. Они же не платно лечатся, понимаешь? Лечение дорогое. И когда лечение дорогое, тогда они все выполняют, все рекомендации. То есть не бесплатно, а там платно лечатся, понимаешь? А потом он говорит, я не могу даже думать о пиве. То есть это конкретно, вот это вот, ну, именно с точки зрения психофизиологии был такой академик Шучко, вот он разработал куметой, Когда ты записываешь что-то, понимаешь? это вот сильно как бы впечатывается в твой мозг. И если на вот запись, допустим, это афоритный Шопенгавр, там что Синека говорил, что Диоген говорил, понимаешь, это прям встраивается в мозг, и вот потом действительно человек начинает жить так, да ничего мне на свете не нужно, все, что нужно, у меня есть внутри. И появляется внутренняя свобода, и вот именно свобода вот переедания. Но свобода переедания именно когда у нее метаболическое преимущество, состояние Кетоза. кетоза. Вот такой подход в основном. Круто, Фарит. А еще хотел... Тоже Давай. мне... Девочка давно это было, 99 год.
0: Парит, а подожди секундочку, смотри. А, 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 а люди а... спрашивают, где твою книгу купить можно? Люди спрашивают.
1: Расскажу, расскажу. Девочка, а ее звали Катя. А, а я в с сейчас работал, 99 год. А кличка у нее была Сала. Она в 10 классе учится, она толстая, такая симпатичная, но толстая. А там же это время, там, 17 лет, там, в дискотеке, там, влюбляться, обниматься. А она, видишь, у нее там и парни нет, и все в таком плане. А ко мне пришла на занятие, да? А мне групповая психотерапия. Ну сразу же с требованием, я говорю, голодать не могу, я калорий считать не могу, там, я говорю, не надо, не надо. Только четко все выполняет. Она шибко грамотная, там, ну, книжек читала, там, всякую ерунду, там, эти калории, там, э, диеты, овощи, фрукты. И когда я говорю, да, надо сало кушать, яйца, мясо, она все время меня критиковала. Я говорю, ты слушай меня и четко выполняй. Все-таки я же доктор. Вот, и ты деньги заплатил, и все в таком плане. А потом она похудела, килограмм на 30. И написала стихотворение, вот, в этом стихотворении вся моя методика. Давай. Вот я сейчас прочитаю. Вот, вот послушай, значит, тебе будет интересно, именно как врачу. Смотри, Всем обещание было. Ем я вкусно, но худею. А спасение кетоза. Кто же выдумал идею? Доктор есть такой хайрулин, дока он в диетах разных, пусть в Китос, когда он труден. Результаты же прекрасны. Ну, там кето то да все, там перестройка, я же говорю, это не просто заплатить свою цену. Да. Можно яйца есть и сало, сыр, сметану и омлеты. Наша день пропадала, углеводом, скажем, нет. Надо только постараться перейти на пищу предков, мир узнать, не объедаться, что встречается нередко. Ну там что-то в таком... Хочешь, если хочешь съесть конфетку, сразу денежку порви. Ну как, добр с организмом. Так. Шаг такой, как выстрел метки. Что же делать? Селеви. Жизнь и радости и слезы. Наша цель идти вперед. В мир волшебного кетоза нас Хайрулин всех ведет. Очень я, круто. Вот стихотворение, там книжка у меня она есть, понимаешь? И оно буквально, я говорю, Почки тоже сказал, он труден, результаты прекрасны. Можно яйца, эти сало, понимаешь, что в таком плане, да? Вот. Вот, 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 вот такие вот вещи интересные. Борит, бывают.
0: а спрашивают в чате, где твою книгу можно купить? Людям интересно.
1: Книга не продается.
0: А, не продается.
1: Книга? Смотри, групповая психотерапия, мы работаем сейчас только в Казахстане, Актауатра, Абкиберскуральск, Узкоминогорск, Палатами все. В России мы сейчас не работаем. Но сейчас вот этот год только в Алмате я работал и только вот мне недавно все работает, в полгода, а летом не работал, потому что там ковид, на все такие вот вещи, понимаешь? И книжка она выдается, вот, люди приходят, они записываются там, да, платят деньги, я же частная практика, у меня клиника своя все в таком плане, да, и потом взвешиваются, омеряем живот, и вот они садятся, я объясняю своим языком, так хожу, так руками, все в таком плане, понимаешь? Ну там на уровне движений, жестов, метафоры, все в таком плане, чтобы немножко их как бы загипнотизировать. Увлечь, увлечь, А потом я объясняю, что такое кодирование, это не то, что я их кодирую, да, я помогаю закодировать. Я говорю, вот вы тонете в болоте из инсулина, а у вас 30 килограмм лишнего веса, это все, что в болоте там 30 метров от берега, а там болоты бездонные, там воняете, и комарье и все, и вам очень плохо жить в этом болоте. А я прохожу мимо, а мне прекрасно, потому что я прохожу там газон, деревья, птички поют, все мне хорошо. А вы мне кричите, доктор, помоги, вы же за помощью пришли, То ну, все, честно, работа идет. Но я что делаю, я же сострадательный человек, все-таки я же доктор, я кидаю вам канат и крепко стою вот так, понимаешь? И что вы должны сделать? Вы должны схватить за канат, Ползите. и что? Благодарить доктора. Спасибо, доктор, ты дал мне точку опоры и начать выкарабкиваться самой, понимаешь? Потому что за вас я даже вдох-выдох не смогу сделать, даже пару шагов. Моя задача помочь вам, как бы зажечь вас, чтобы вы там стали как бы гореть, там вот в этом китозе, понимаешь, там, омолаживаться. Да. А ваша задача именно загореться. А если вы пришли вот так сидите, давай делай со мной все, что ты хочешь, ну, чтобы я там через полгода стал минус 30 килограммов. Я за вас ничего не могу сделать. То есть в психотерапии самое главное нагрузить э, пациента вот именно ответственностью. Что не доктор должен его лечить, а доктор помогает, так. а он сам выкарабкаться из своих проблем. С помощью доктора это просто будет ну полегче сделать. Как с помощью тренера легче научиться кататься на коньках, допустим, или на горных лыжах. Или плавать, понимаешь? Но тренер не может вложить тебе эти знания. Он не может тебе помогать, показывать, а ты сама должна к этому стремиться. Но не ради тренера, ради самого себя. Здесь то же самое.
0: Фарид, правильно, я же тоже не могу выздороветь за пациента. Я могу ему только руку помощи, но за него-то я не смогу. Вот.
1: У меня была проблема очень серьезная. Я еще в уске я занимался НЛП, там мне действительно программировали очень серьезные специализации, там такие серьезные были московские, харьковские специалисты по НЛП, да. А там такой, знаешь, вот такая установка, там Ричард Бендлик, Джон Гриндер, а потом раз мы меняем пациента, мы меняем, там меняем там и там то все. Что... Я вот говорю, я вот должен его изменить, как будто я должен, понимаешь, я брал на себя ответственность. И когда не получалось, я очень переживал, что там что-то не получается. А потом-то я понял, что вот очень неправильный подход с точки зрения психотерапии, потому что я беру на себя ответственность за судьбу другого человека, ну вот если не мой ребенок, там или еще что-то такое, понимаешь, взрослый человек, я не могу за него решать его проблемы. Я как более грамотный в этом плане, могу помочь ему решить его проблемы, моей помощью. Но решает он сам. И когда я отстранился от этого, понимаешь, диссоциировался, мне стало много легче, и здоровье стало лучше, и все в таком плане. Вот, то есть я всегда иду на работу, когда там группы уже большие, там, то, все, я вот говорю, да, да, я говорю, вас не лечу, я помогаю так, в таком плане, ну и вот там все там, и начинается. Вот про эту философию, про эту религию, про эти зацепки души, про это отрывание души, чтобы больше радости счастья, легкости, независимо от всяких там э э наслаждений, и дают нам наслаждение, что дорога в рай, она идет через страдания, дорога в страдания в ад идет через рай, через потыкание своим прихотям. И вот так, 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 раз, и потом подводим их к эмоциональному и психотерапии, и рост, раз, 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 и раз, потом кодирование проводим. Но кодирование как вот мы давим, я, конечно, давлю для того, чтобы они лучше это восприняли. Я говорю, так человек устроит, когда кто-то ему приказывает, вот так вот, ему легче это все, ну как бы принять. То есть, когда он к этому готов, когда его со стороны,
0: когда да, и прям
1: со стороны прям рассказали, брось это, прекрати, все нормально, все будет хорошо, вот так вот. Ну назад, императивное внушение. Вот. И здесь то же самое, сладкая пища яд, крема тортов неют в желудке. Ну там что-то такое, да? Когда вы видите хлеб, вспомните, как тесто, который он приготовлен, поднимается, выбирает из квашни, подумает, что ваше тело будет также располагаться, как квашня, снится уродливым. Ну, типа такие слова. Да. Уродливый. Да. Там гной, труп, яд, и это вот, ну, называется якорение. Мы сладкие углеводы сливаем с неприятным, понимаешь, с уродством, с болезнями, там, с онкологией, понимаешь, И потом рф, легче ему оторваться от этой привязанности.
0: Все ясно, Фарид. Спасибо. Тут люди такой вопрос задают. Но я понимаю, что ты гораздо выше этого вопроса, но все-таки я задам. Значит, они спрашивают про плату платоли, Они, то есть, на кето находятся год, два, три и тормозят почему-то, не уходят
1: у нас стоит порядка 100 долларов. Это по-нашему 45 тысяч тенге. У нас в Казахстане 45 тысяч тенге, 100 долларов. И 4 месяца, 4 месяца. Групповая психотерапия, люди приходят, каждое воскресенье, да? приходит новая группа, я вначале объясняю, 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 объясняю. Потом к 11 подходят повторники, с ними беседую, как там уходит, не уходит, как не в кетозе, как они кушают, как они, ну у них аппетит снижается, энергии больше. Те тоже как бы э, мотивируются, потом раз все. И потом на протяжении 4 месяцев я рекомендую пациентам подходить уже бесплатно, 4 месяца, да, на повторное кодирование, то есть они приходят к 10 часам, побеседуем как что и раз снова, я говорю, чтобы вам легче было настроить, как бы костыль даю, костыль, 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 чтобы потом легче, потом э, походит потом раз в две, потом раз в 3 недели, ну и как я говорю, 4 месяца, чтобы вы с моей помощью легче встроились в это питание богатого человека. То есть я вам помогаю, помогаю. Как у вас получится, не получится, это уже ваши проблемы. Я все, что могу, я говорю, я делаю. Я стараюсь, да. Но больше того, что я могу сделать, я не могу сделать. Допустим, за вас там что-то такое сделать, я не могу уже. Даже пару шагов за вас не могу сделать. Вот. А стоимость у нас сейчас порядка 100 долларов. 4 месяца. Это нормально. Очень мизерно. Нормальная
0: стоимость. Согласен. В Москве,
1: в Москве это стоит. Я знаю одного доктора, диетолога, он всемирно известный, как он как себя называет, самый звездный диетолог. ну Он сам толстый, очень толстый. Там стоит 70 тысяч рублей. 70 тысяч рублей.
0: За что? Это за консультацию? Просто,
1: понимаешь? Тысяча. И там без эмоциональной психотерапии. А вот именно человек так устроен, я же говорю, все время колдуны, жрецы, шаманы, человек психотерапии, когда вот извне кто-то что-то строго прикажет, ну там против водки, допустим, да, алкоголь, кодирование, Раз ему алкоголику легче отказаться, когда извне на него давит. Не то, что он сам говорит, я брошу пить, брошу пить, брошу пить. А когда извне, то же самое здесь. Так человек устроен, я сам так устроен. Если мне кто-то скажет мои проблемы, раз ты прекрати об этом думать, еще все нормально, вот так вот, вот человек, который как бы, ну, для меня является авторитетом, да? да. Мне раз, может, раз легче измениться. А саму собой мне сложнее. И здесь то же самое, понимаешь? Вот. Так что пускай пролетает на в Алмату, если что. Хорошо. <смех>
0: это фарить, нам надо цены с тобой повышать, раз у этого коллеги-диетолога 70, а у нас более рабочие, надо цены
1: повышать. Ну что <смех> такое? <смех> Политика какая, Политика какая Политика. да? Что, если индивидуально, конечно, это очень дорого стоит. Индивидуально порядка, ну это дорого стоит, понимаешь, индивидуально. Вот сейчас индивидуально я даже как бы не работаю. Почему? Ну как бы стараюсь не работать. Когда люди индивидуально приходят, богатые люди, да, они много денег платят, и у них уже установка такая, что я должен решить их проблемы.
0: Ага, плясать для них.
1: Понимаешь, ну как-то вот он вот так, вот раз, там, то, все там, понимаешь, ну, много было вот таких ситуаций, да и как-то возни много, мне сейчас в деньгах я не ограничен, ну, в смысле как не ограничен, не нужен мне много денег. У меня машина самая простая, вот я думаю купить новую машину, потом думаю, только будут обременять меня. Там еще что-то такое. То есть, чем больше каких-то вещей, тем они больше цепляют. Но есть выражение, вот хорошо иметь домик в деревне, но плохо, когда домик имеет вас. И вот уже самое большое количество привязанных, ну вот это, 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 это. Она жизнь, а на жизнь одни страдания. А когда ты свободен, это много лучше. Вот философия Диогена, философия Сократа, философия Миларепы, понимаешь, философия Синеки, помогает жить. Отлично.
0: Отличная шутка. Ты как, Фарид, устал, не устал? Как себя чувствуешь?
1: Да ничего, ну, в принципе, я беспокоюсь за наших этих самых слушателей. Так да, что. А
0: они тут в шоке прибывают. У кого-то уже гипогликемическая кома началась.
1: Я тебе говорю, если что, давай, может быть, через 3-4-5 месяцев, если что, там какие-то вопросы я могу ответить ну, в меру своего разумения. Понимаешь, я не говорю, что я там супер какой-то доктор вот, ну, видишь, я это работаю не столько как доктор, как проповедник, как проповедник, вот так вот раз, 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 вот в таком плане, чтобы немножко ваду лучше видеть, потому что медицина, она такие вещи, как зависимости, она лекарствами не вылечит, понимаешь, лекарства, конечно, помогают, как добавки пищевые, некоторые, все, но это не есть лечение, а вот изменение свое мировоззрение, осознавание того, где вот я могу найти свое истинное счастье и радость, понимаешь, истинное счастье, она меняет человека, меняет человека, потом он раз -раз, и как-то потом замечает, что да мне это нафиг, все, к чему я стремился, мне нафиг не нужно. А вот себя улучшать и оздоравливать, и как-то мудрее становиться, вот это всегда со мной, понимаешь?
0: Понимаю, есть, смотри.
1: Пришла, радость уйдет, а вот то, что родился и самого себя, надежно и прочно, вместе с нами до конца. А вот зачем гоняется толпа, прочее, да, это благонави. Вот. Так что давай, смотри, может, будем уже...
0: Ага. Да скоро будем, я понимаю, у тебя уже ночь, сон, скоро тебе надо будет восстанавливаться, я просто понимаю, что ты гораздо выше того, что люди вот задают вопросы, на их вопросы на самом деле нет ответов, потому что они ждут ну такую простоту, а у тебя все просто, но оно основано все-таки на большом опыте, а они ждут вот какую спетану есть, чтобы похудеть, так это такие но... вопросы, которые только троллить остается, ну честное слово, ребята.
1: Я еще говорю, вот принцип какой? Как правило, чем жирнее пища, вот животный жир, тем она эффективнее подавляет чувство голода. Да. И белого. Вот чем больше процентов соотношения белка и жира в пище по отношению к углеводам, тем быстрее включается китоз. И я вот тоже думаю, не нужно бояться вот практически безуглеводного питания. Но как ты правильно говоришь, надо постепенно переходить. Там, если вот там проблемы с кишечником вот там растянутый там толстые кишечники там все из-за этой клетчатки вот Константин Монастырский говорит, кстати гениальный человек и тоже мой учитель Константин Монастырский потому Совершенно. что очень сильно подсел на его книге это 2007 года вот. а не нужно бояться и вот у меня многие люди вот я говорю начинаете голодать просто в наглую голодать когда угодно, кушайте жирную баранину жирную курину жирную говядину, и ничего не бойтесь, не нойте, потому что, ну вот, как живу, они живут, они тысячи лет вот именно так питались, бараны, лошади, они питаются травой, и у них все больше и больше, круглее бока и больше жира, а люди этих баранов, лошадей, и канахи все были поджары, и жили по 80, 90, 100 лет. Понимаешь? Uh -huh. Потому что вот углеводное питание, казахское питание, оно заложено в нашу биохимию. Но когда вы перестраиваетесь, конечно, поначалу будет тяжело, но вы не умрете. Даже если поголодаете 3-4 дня, тоже вы не умрете, ничего страшного не случится. А если на этом голоде будете потихоньку перекусывать, и главное, состояние вашего сознания, что ничего сложного нет. Миллион лет вы только так и питались. Понимаешь? Только так и питались. И постепенно организм перестроится. Организму некуда деваться, и он перестроится, как у алкоголика перестроится на трезвость, у наркомана тоже перестроится на жизнь без героина, без наркотиков, такое тоже бывает. И у вас уже перестроится. Но вы должны помнить, что весь мир будет против вас, весь мир против вас. Но самое главное то, что вот вы за себя и из своей ценности, вот этого здоровья, внешности, самочувствия, да, вы можете преодолеть все внешние проблемы. Тем более, когда у вас не будет чувства голода. Потому что вот когда голод и терпеть голод, это практически невозможно. А когда голода нету и постоянно насытость, и у тебя мировоззрение, чем меньше я наедаюсь, тем моложе, красивее, здоровее становлюсь, вот тем вот как раз начинает работать, как бы происходит рефреминг такой переформирование сознания. Что чем меньше наедаюсь, тем я моложе, тем я красивее, тем в стране. Ну еще и экономия своего рода. Вот это надо человеку с собой работать, но для этого, конечно, вот мы беседы проводим постоянно, и все, помогаем. И помогает, но, откровенно говоря, не всем, потому что некоторые слова засатывает весь да. этот сосуд. Ну что, приходит второй, третий, четвертый раз, да. и у тебя такие пациенты будут, и ты на себя ответственность за это не бери. Потому что ты не бог, ты не можешь изменять, ты можешь помогать, вместе, ты можешь направлять их в правильное направление, но идти туда или не идти, это уже зависит от них самих.
0: Совершенно верно, Фарид. А такой вопрос. Ты один занимаешься группой? Или у тебя в команде есть меня... врачи, которые, может меня... быть, помогают людям с... с заболеваниями?
1: Она занимается вот тоже низкоуглеводным подходом, тоже кодированием. У нее специализация по психотерапии, там гипнотерапии. И сын у меня, 33 года, Рамиль Фаритович, он тоже очень крутой эндокринолог, очень продвинутый такой. И он тоже занимается вот э, низкоуглеводным подходом, но они работают в других городах. Они на выезде прилетают, отработает там и прилетают обратно. И там группы собираются, и они там проводят группы. А в Алмате только я работаю сейчас. А раньше работу у меня было э, в месяц крутилось 16-18 городов постоянно. Не только периодов было 8, перелетов в месяц. Фарида, Фарид, а, а -15. как
0: ты так. думаешь? Может быть, тебе стоит обучить психотерапевтов по твоему подходу, как тренеров? Я,
1: я не особо в этом заинтересован. Если хотят люди, да, можно будет с ним это, согласовать все это. Ну, я не знаю. Как-то я об этом не думал. И видишь, какое дело? Я сейчас на пенсии, мне 65 лет, понимаешь? И что я... Э, Как-то я сейчас живу, как бы наслаждаюсь жизнью.
0: Правильно, правильно. В этом плане
1: досуг. Вот я говорю, сарат говорил. Наличие досуга – это как бы более-более лучше, чем обладание девой. Вот говорил Сократ. Да -да. Ну, более предпочтительно, чем обладание девой досуг, понимаешь? А у меня никогда не было свободного времени. Я, в общем, серьезно катаюсь на горных лыжах, регулярно хожу в баню, только в бассейн не хожу, потому что как-то мне сейчас сложно там все такое. Скоро начато лето, там буду ходить в бассейн, там у нас зона отдыха. И время свободное, ну, просто... Смотрю интернет, твои стримы смотрю, должен сказать, вот у тебя уникальные стримы отличаются тем, что они очень подробные, обстоятельные и они научно обоснованы, ты, как бы опираясь вот на все эти исследования, ты доказываешь, что вот на крысах, на свиньях, нельзя сравнивать с человеком, понимаешь, что все исследования, как бы английского там или ученый там, да, они обнаружили что очень часто проценты, может, 80-90, они ищут не там, где нужно, понимаешь? Вот. И как э, 50 лет, все люди говорили, закон сохранения энергии, калории, превыше всего, калории есть калория, меньше, если больше, двигайся, а все оказалось совсем не так. А еще в 30-е годы говорили, что это как бы э, в основе всего лежат гормональные нарушения. Так, ну, немецкие технологии говорили. Вот. Так что я должен отдать тебе э, долг уважения долг уважения и ты у нас в СНГ, в СНГ мне кажется ведущий специалист именно по низкоуглеводному питанию. кто там еще генералов есть ковальков есть понимаешь ну там как бы а вот такие стримы как у тебя и такое количество такие грамотные стримы я больше ни, ни у кого нету. – Спасибо,
0: нету. Фарид, очень приятно от тебя именно получить такую похоже. – Серьезно?
1: Я регулярно, я в продержке делаю, слушаю твои стримы, прогулку делаю, слушаю, занимаюсь физкультурой. Я слушаю понимаешь? Все очень грамотно и очень… И мы с тобой как близнецы-братья, только чуть-чуть подташе тебя. – Как я Константину Монастырску тоже писал, говорю, вы знаете, у нас с вами все одинаково. И у меня был диабет, и у вас диабет был, да? Я излечился при помощи низкоуглеводных подхода, и вы тоже. Правда, я раньше его, он где-то в 2000 году, а у меня было в 91-92 году, понимаешь? Но мы не были знакомы с ним. А потом я книжку нашел в интернете, нарушение углеводного мент в 2005 году. Прям супер книжки. Я отпечатал его, там не отпечатали, прямо на мне в бумажном варианте. И функциональное питание, эти книжки на наизусть знаю. У него стиль такой шикарный, прям гениальный такой острый такой немножко злобный такой немножко агрессивный и прям боится авторитетов, а у меня советская школа, если мне скажут профессор, доктор наук, я как-то немножко тушуюсь. ну раньше как бы немножко, ну это же профессор туда-сюда, а зачастую как у нас говорит, тем больше года, тем зачастую быстрее он загонит ну много говорится, ваши проблемы.
0: Точно, да, это Константину Большой от нас привет за то, что он нас с тобой вдохновил.
1: уважение ему, если ты с ним общаешься, привет передай, Передам. что он для меня первый учитель Константин. Конечно, первый это Аткинс, там, я с Аткинса начал, но Константин и его книжки просто я наизусть знаю. Его книжки.
0: Да, он действительно для нас просто изумруд. Это действительно так. И
1: сам по себе ему сейчас сколько? Не 65, ему 67 лет. Да. Он да. выглядит тоже, да, и подтянутый, и все в таком плане. И главное, он очень-очень харизматичный и очень интеллектуальный. Вот он раз проблемы он в медицине разобрался лучше профессоров. Да. Вот он раз, он это самая компьютерная деятельность ну какая-то, очень серьезная, так ведь, да? Да, что он это, сейчас занимается это, это у него, там, цифровым делом. Так ведь, да, вот уже говорил, да, что да. Что он же с и все, и он там, это еще чуть ли не в 90-е годы там, в таком плане, это очень продвинутый человек, и очень неповрядная личность. Я считаю гениальный человек.
0: Абсолютно, я тоже.
1: гениальный. Спасибо, Париж, ты тоже гениальный. Нравится, не нравится. Ты очень хорошо идешь. У тебя психиатрия, иммунология, гастроэнтерология, понимаешь? И философия, потом философия. Вот я тебе советую: философия стоицизма, философия Шопенгауера этого достаточно для счастливой жизни.
0: Я как раз иду вот по нашим общим стопам, следую нашему безуглеводному пути тоже. С периодическими, конечно, послаблениями, но пока здоровье позволяет, балуюсь иногда. Это а жизнь,
1: а жизнь, понимаешь? Это... И вот я тоже иногда раз и плов поем, иногда вот этого все таком. Потому что, ну как, называется метаболическая гибкость. Вот нет такой необходимости мне так хорошо себя чувствовать, прямо жестко загонять себя прямо в строгий китост. Но когда я пробовал конкретно вот этот корневой питания, вот эти стейки, там вот действительно вот этот серотонин, серотонин прет и прет, прет и какая-то тихая радость и какая-то свобода, если как какое-то наркотическое опьянение. Ну, в принципе, потом как-то адаптируешься к этому, уже как бы этого не нужно, и так все хорошо, и начинаешь и это кушать, и это кушать, ну, как бы в меру. И порядка где-то 30-40-50 углеводов не организм выдерживает, выдерживает 30-40-50. Но ну, чуть больше, уже начинается проблемы.
0: Ну, нормально. Ну, ладно.
1: Да. да, Никита, мы тогда своих слушателей даже замочили.
0: Да пусть мучаются.
1: Ну? Ага. Пусть мучаются. Когда так они что... еще такое услышат?
0: Я понимаю. Ага. Пора отдыхать тебе.
1: Если вдруг кого-то заинтересуют, давай вместо 3-4, там пусть подготовят вопросы. Но самое главное, здесь я тоже философия, ну правильно, понимание жизни, откуда искать истинное здоровье. Вот в лекарстве здоровье не найдешь. Как вот еще Амос, кардиохирург киевский, да, знаменитый. Он говорит, ну врачи там лечат только симптоматически, а если на здоровье надо зарабатывать. А как зарабатывать? Исходить из законов природы, понимаешь? Вот и вот это основа. С одной стороны очень сложно, а с другой стороны святая простота.
0: Вот на этом мы и закончим на святой простоте, Фарид. Большое спасибо тебе сегодня за встречу. А
1: тебе огромное спасибо, Никита. Успехов тебе, здоровья, счастья и хорошей жизни. Ну все,
0: я надеюсь, мы с тобой увидимся скоро.
1: Я в сентябре планирую в Москву прилететь с супругой, да, а потом в Сочи полетим. Да, и хотел бы с тобой пообщаться там.
0: Как раз ага. увидимся.
1: Созвонимся.
0: Ну все, спокойной ночи. Счастливо. Пока. Ага. До свидания. Вот так, дорогие друзья. Что сказать, это было круто. Кто сможет воспринять, тот воспримет и использует. Кто нет, ну значит подождете, еще немножко потерпите. Вот. А на сегодня все. С вами был доктор Никита Харлов, семейный врач и гастроэнтеролог. И Фарид Хайрулин, замечательный солнечный Фарид, который показывает, рассказывает своим примером, 66-65 лет, как можно выглядеть, если долго и упорно следовать чему-то действительно здоровому и не нарушать физиологию. Вот и все. Так что, кто может, берите пример. Кто не может, ну, извините. Хотя за что извиня. До свидания.